0: Nee, also ich bin da eher so ein Espresso-Typ auf jeden Fall. Äh, konsumiert denn jemand von euch auch gerne Espresso? Ähm, wenn ich ihn mir bringen lassen kann halt, ne?
1: Man kann UML-Klassen unfassbar gut missbrauchen mit so Public- und Private-Methoden, um auch UI-Komponenten zu machen. Jetzt ne, übernehme jemand anderes das Reden. Das, das wird jetzt zu peinlich.
0: Der Espresso-Martini setzt sich durch, ne? <lacht> Revision 603
2: Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im TrainerInnen-Netzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainerin einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. workshops.de Wir freuen uns auf dich.
0: Wir sind heute drei Leute am Start. Da ist die Vanessa mit dabei. Hallo. Der Peter ist mit dabei. Moin, moin. Ich bin's, der Hans, und wir haben uns heute zu einer ganz besonderen Sendung zusammengefunden. Ähm, wir haben nämlich einmal, und das muss man sagen, wir haben schon aufgenommen, und jetzt kommt erst das Intro. Wir haben uns viel unterhalten über Software, die wir mögen, aber auch um viele Dinge, die wir sonst so in unserem Alltag ähm, links und rechts mal benutzen, wie verschiedene Kaffeemaschinen und ähnliches. Hört einfach mal rein. Eine spannende, vielleicht ein bisschen außergewöhnliche Sendung. Viel Spaß dabei.
3: Genau, das hätte ich auch gesagt. Software, Hardware und Out of Context. Ja. kann ich immer über mit einer neuen Webcam schimpfen und lauter so Zeug.
1: Ja.
0: Oh, okay, okay, okay. Hä, hey, was für eine Webcam, Peter? Deine Webcam hat einen rot-orange-violetten <lacht> Punkt in der Mitte. <lacht>
3: äh, ja, die hat im Moment einen Punkt, weil daneben auch eine Videokonferenz stattfindet und das WLAN am Limit ist.
0: Ja, okay.
3: Deswegen äh, limitiere ich gerade meinen mein Upload, also, soweit das geht. Alles gut. Aber letztens hier die im Büro, die, da hattest du doch sogar direkt gesagt, hm, das sieht aber anders aus als sonst.
0: Ja. Nicht da war ich, Da war ich auch äh, vor allem über den Hintergrund erstaunt. Aber das ist ja ein professionelles Setup bei dir. Das ist ja nicht ja, mehr zu retten. Klar, das ist super professionell. Gut, dass du die Kaffeeflecken
3: auf der Softbox nicht siehst.
0: <lacht> gut, das ist halt so. Alles, was hier in diesem Ausschnitt <lacht> passiert, sieht auch gut aus. Aber da steht ein großer Karton. Da steht ein großer Karton. Mhm. Da steht ein großer Karton. Da steht was angekommenes, <lacht> was ausgepackt werden will. Hier steht die Hilti. Die sieht man noch so ein bisschen so. Die ne.
1: Nein, du hast eine Hilti.
0: Ich habe mehrere Hilti. Eine, wieso?
1: Hast, da hast du ja weniger was zum Sprechen über Hardware. Hallo, das ist ja wohl die beste... Die, 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 die beste ist, Marke für Bauarbeitersachen.
3: Ist das nicht einfach nur eine allgemeine
0: Marke für Werkzeug? Ein, Nein, oh. das ist die
1: beste Marke für Werkzeug.
0: Ja, nee, das ist eine klar. Aber, ja. Aber ja, im Grunde genommen ist es eine Marke für Werkzeug. Wir ich, haben ich dachte, ja, du, hier du nur da, da, das
1: Bosch Professional zu Hause.
0: Ja, das äh, Zeug habe ich auch. Weil Hilti, also Hilti kriegst du halt nicht frei im Handel als Endbauer. Ja. Ja. Du musst immer so ein bisschen eine Lizenz für Hilti
1: haben. Mm. Die ja,
0: Lizenz haben zum wir haben Hilti. Ja dieses, genau.
1: Wir haben ja dieses, die, diese Bosch-Reihe jetzt so mit diesem Ja, weil dann hat man ein Akkusystem und etc. Et
0: das ist auf jeden Fall schlau gemacht von denen. Ich habe damals die Microsite von Hilti programmiert, Cordless, als oh. das eingeführt wurde, dieses System von Hilti. Gab es so hm? den Akku und dann hat er sich so aufgebaut und die war wie diese Mac Pro Webseite. Man scrollte und das Ding ging immer weiter auf und wieder zu und auf und zu. Was mhm, für ein eine Hilde
1: hast du denn überhaupt und wozu ist das? Ein, war das ein Bohrhammer?
0: Mhm. Ja, das ist so ein Bohrhammer und das habe ich halt damals mal gekauft, weil sowas braucht man und dann habe ich halt meine Bosch Professional verkauft und dann habe ich halt noch so einen Akkuschrauber mir geholt und auch da die Bosch weg damit und dann habe ich noch eine Handkreissäge mir geholt weil mhm. braucht man mhm. so. Jetzt dieses Jahr habe ich die echt viel verwendet und mittlerweile will ich auch einen Tisch, also will ich einen Tisch dafür, aber ich habe da gar keinen Platz für also von daher Das wäre so meine nächste Frage gewesen, wo bunkerst du das alles? <lacht> also teilweise ist es ein bisschen dumm auch im Keller, wenn da mal eingebrochen wird, ist es weg ja. ja, mit Akku, oder? Ja, ach so, die ist mit Kabel und die ist auch so. mit Kabel. Ja, ich habe die nicht mit Akku geholt. Habe ich aber jetzt auch, fand ich noch nie schlecht, weil ich sag euch, warum. Hm. Im Normalfall hat man ja zum Beispiel bei einer, das ist total der Nerdtalk gerade, ne? Ja, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall hat man ja im Normalfall bei so einer Handkreissäge auch immer einen Staubsauger mit dabei. Sonst ja. überlebt ja die Umwelt nicht und man selbst auch nicht. Und ähm, da ist ja eh dann sozusagen so ein Schlauch da hinten dran. Und dann stört es mich nicht, wenn ich an dem Schlauch halt aber auch noch Aber der Staubsauger Kabel ist hab. ja auch mit Akku. Ja, bei mir nicht. Also Staubsauger ja, mit hier Akku. Ist alles,
1: hier ist alles akkuifiziert.
0: Crazy, aber das ist sauteuer, oder? So ein Staubsauger mit Akku? Nee.
1: Naja, du hast eine Hilti.
0: Ich dachte, also, ja, okay, aber so ein guter Kercher-Staubsauger kostet ja schon mal, äh, keine Ahnung, 150. Ja, das war 150. nur der Bosch
1: Professional.
0: Ja, okay, und der kostet wahrscheinlich dann 300. Aber wenn man ein ganzes Haus renoviert, ist das auch nochmal was anderes. Das kann ja, man du dann,
1: weißt du, wie geil es ist, um einen Dachboden zu entspinifizieren. <lacht> so, auf dem Dachboden mit einem Stecker rumzulaufen.
0: Mit Akku, so, ich habe mal gegoogelt. Also gut, er kostet 190, 129. Euro bei Obi. Das war Obi. Auch
1: bestimmt so ein Mai-Deal. Hm? Das war bestimmt auch noch ein Mai-Deal-Stil oder sowas. Das passt mhm.
3: schon. Ja, das kann man machen. Aber
1: in Kirche haben wir, aber Kirche braucht man natürlich auch sehr dringend. Also alle Hausbesitzer zumindest.
3: Achso, du meinst jetzt Bosch so ein Sa Reinigungsding. Witz,
1: ja.
3: Den sprichwörtlichen also nicht. Kärcher. Nicht, den, nicht Kär Kärcher als abstraktes Konzept, als Marke, sondern den
0: sprichwörtlichen. Ja,
3: ja, ja. Achso,
1: nee, nee, man braucht auf jeden Fall einen Kärcher Hochdruckreiniger. Hm. Der ist wirklich mit Abstand der Beste. Also man braucht vielleicht nicht unbedingt Hilti, es geht vielleicht auch Bosch, aber Kärcher ist wichtig.
0: Verstehe. Ja, nee, Hochdruckreiniger habe ich nicht, aber ich habe jetzt tatsächlich auch überlegt, mir fürs Fahrrad, also man soll beim Fahrrad ja eigentlich keinen richtigen Hochdruckreiniger verwenden, weil es dann in die Schläuche und sowas reingeht mhm. und ähm, das alles zerstört. Aber wenn die so eine leichte Stufe haben, es gibt ja extra Hochdruckreiniger fürs Fahrrad sauber machen, die dann da die richtige Druckstufe haben und nicht wie so ein Auto-Hochdruckreiniger das machen. So habe ich jetzt auch mal überlegt. Aber auf der anderen Seite dann brauchst du halt auch die Fläche, um dein Fahrrad irgendwo sauber machen zu können.
3: Ich wollte gerade fragen, ja, also brauch, reicht es raus. dafür nicht wirklich, einen Gartenschlauch
0: zu nehmen? Ja, ja genau. Das, also aber ich bin bisher da, da immer durch Gartenschlauch halt halt sehr gut gefahren. Ist, ja. Ja, ja da musst du halt so eine Düse vorne dran schrauben, stimmt. Das könnte ich mir mal holen. Ja, aber das ist Oder ja wirklich irgendwo. auch so ein Gardena-Standardmanöver. Und dann, äh, ja, stimmt. Also du musst, du musst ja auch nur das Grobe wegkriegen, um die Kette
3: irgendwie ordentlich hinzukriegen brauchst du ja eh
0: äh, irgendwie. Ne? Entferner. Und dann nehme ich immer so ein Tuch oder was.
3: Oh, 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 oh. Tooling. Oh, Pass auf hier. Das, das Kettenreinigungstool. Äh, das ist der Hammer. Moment, warte mal. Äh, ist da das dieses
0: was... so mit diesen ganzen Rädchen? Also dieses, so.
3: dieses Kurbelding, ne?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob man das kurbeln kann. Warte. Das.
3: Das muss ich mal eben kurz hier gucken. aus meinen Amazon-Bestellungen... Park Tool Unisex, ja, das ist ganz wichtig bei einem Kettenreiniger.
0: Ja, ja, dieses <lacht> das ist Unisex. Cyclone. Ja, ja, ich kenne es, dieses Teil, ja. Gibt es auch für 12 Euro bei Rose, sehe ich gerade. Ach so,
1: doch, doch, das kenne ich auch. Das ist, ein,
0: das ist ganz cool. Ist halt eigentlich nur eine Bürste, oder?
3: Äh, ganz ehrlich, ich habe das bisher einmal benutzt, aber als ich mir das gekauft habe, habe ich direkt auch so einen äh, Kanister, äh, Kettenreiniger mitbestellt. Ja, ja. Und ganz ehrlich, was ich halt für tatsächlich verwende, ist eine ausgediente Spülbürste und halt einen Eimer und den Kettenreiniger und dann ab dafür.
0: Ja, ich mache da auch, also ich sprüh da auch immer Kettenreiniger drauf. Aber natürlich bei die, also da kommst du halt nicht zwischen die Ritzel, wenn du das mit so einem Tuch einfach abwischst.
3: Nee, aber eine Spülbürste, ähm, geht super.
0: Tut's, ne? Mhm. Ja, vielleicht muss ich das einfach mal machen. Es macht halt auch keinen Spaß, sein, Fahrrad zu reinigen. Ich finde, das müsste nee. so selbst selbstreinigend sein. Das ist
1: ein bisschen, so ein bisschen auch so eine undankbare Arbeit, weil dann hat man das geputzt, dann fährt man einmal, nachdem es geregnet hat, dann schaut es halt wieder aus. Mhm. Also zumindest aus kosmetischer Sicht, auch wenn natürlich die Dreck, der Dreck generell schon mal weg ist.
0: <lacht> ja. Am Rahmen stört es mich jetzt auch gar nicht so, ne? aber halt an, am Drive-Train. Man, man will ja macht. schon auch ein bisschen Vortrieb haben. Genau.
3: Das äh, Fahrrad sieht das sowieso bei mir nicht mehr. Also, das ist, äh, hätte, hätte ich ahnen können, aber das ist so, das sieht aus wie so ein Laptop-Bildschirm, äh, wie so ein Laptop-Rückseite von so einem Entwickler. Lauter irgendwie Add-ons dran getackert und Aufkleber hier und das noch dran geschraubt und da ist noch ein Add-on ja. dran. Und dann habe ich das Teil ausgetauscht und das war nicht original. Mhm. Muss man was ja ist alles sagen. Das, so äh, das ist einfach äh, irgendwie so von dem lokalen Fahrradhändler hier um die Ecke, was der halt zusammenschraubt.
0: Nee, nee, welcher An Typ? Also meinst du jetzt hier so tracking bike Ach so, das ist oder? ein Tra
3: Tracking-Bike, ja, ja.
0: Ja, okay. Weil da muss natürlich der Kaffee äh, Kaffeehalter auch dran sein, dass du halt dann da deinen Pott Kaffee reinstellen kannst und so eine schöne Tröte. Ja,
3: es ist, es ist halt tatsächlich das äh, eine Fahrzeug, sie alle zu knechten. Wenn ich mehr Platz hätte, ja. würde ich als allererstes eine ein Fahrrad zu mir besorgen, aber haben wir halt
0: nicht. Man kann ja Garagen zusätzlich mieten. Also mein Kumpel aus Freiburg, der ziemlich viele Fahrräder besitzt, der hat sich eine Garage gemietet, ähm, wo halt dann nur Fahrräder drin sind.
3: Ja, aber ich, ich, ich glaube mir halt nicht, ich traue mir halt nicht zu, wirklich viele zu haben.
0: Ich würde wahrscheinlich
3: maximal bei dreien ankommen.
0: Ja, ich. aber die Standardregel ist doch immer bei einem Fahrradfahrer, also bei einem begeisterten, passionierten Fahrradfahrer, du brauchst so viele Fahrräder, wie du hast, plus eins. Also, also wie bei den Katzen. Eins mehr geht immer. Wahrscheinlich, ja. Wie
1: bei Katzen. Wir haben auch das Problem, wir haben eine Garage für, ein, für das Auto. Ich, ha, ich habe einen kleinen Polo und der kleine Polo passt da ganz toll rein und die Garage ist breit, aber überhaupt nicht lang. Und ähm, ich schaue schon jetzt die ganze Zeit irgendwelche Elektroautos und so durch, <lacht> aber die passen da nicht rein. Also teilweise vielleicht auf einen Zentimeter nicht, aber teilweise auf einen guten halben Meter nicht. Da, der Polo geht halt rein und danach war es das. Und ähm, jetzt ähm, fantasiere ich schon die ganze Zeit drüber, wie man eine Garage verlängern könnte vor allem wenn man da dann eben auch zusätzlich noch die die Fahrräder reintun möchte mhm. oder man muss so ein Stückchen von einem Vorgarten wegreißen um irgendwie ein Fahrradhaus draufzustellen. Mhm. aber das ist auch jetzt gar nicht so einfach und dann hatte ich überlegt da ist noch so ein Lichtschacht man könnte den Lichtschacht ob man jetzt wird's verrückt man könnte in den Lichtschacht eine Art Aufzug reinbauen aber da habe ich mir gedacht okay jetzt wird's verrückt
0: aber es gibt doch für Fahrräder auf jeden Fall so Hochkurbelsysteme mhm. wo du die dann unter die Decke ja. ziehen kannst dann stehen die nicht im Weg rum.
1: Ja. Hätte ich halt auch mega keinen Bock drauf. Ja. Ich will das nehmen, wegfahren und hinstellen. Also wenn ich zurückkomme, hinstellen, da wird nichts gekurbelt. Aber
0: es geht um ich die zwei Hauptfahrräder, die ihr praktisch benutzt, oder geht es noch um mehr Fahrräder?
1: Nee, taz, nee, nee nur, nur zwei Hauptfahrräder. Mhm. Die, äh, die Nicht-Hauptfahrräder, die wurden auch schon lange geklaut, weil die standen mal draußen und dann waren sie auch weg. Witzig ist, dass wir eine ähm, Außenkamera haben, genau für sowas quasi und wir konnten dann ganz großartig dabei hinzuschauen, wie jemand dieses Fahrrad mitgenommen hat. Und natürlich konnte man absolut nichts erkennen, weil es mitten in der Nacht war und die Person ist Extrem schnell dahingegangen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, die wussten, dass da ein Fahrrad steht, das nicht immer komplett abgesperrt oh, ist. Mh. Also Schnur, stark drauf, zu und das war so hinter eine Hecke. Das sieht man jetzt trotzdem nicht einfach so. Aber wenn man es weiß, dass da steht, dann weiß man es. Und ähm, die Kamera und der Bewegungsmelder von dem Licht ging so spät an, dass wir dann quasi nur noch den Hinterkopf gesehen haben und dann war die Person auch schon weg.
0: Mmh. Ja, sowas ist mega ärgerlich. Ich habe mal einen Link ähm, reingepastet von etwas, das ähm, von der Firma, die so ein, eine Halterung fürs, äh, für den, für die Fahrradflasche machen, der man einen AirTag unterbringen kann. Und das sieht sehr, sehr dezent aus.
1: Mhm, das schaut super aus. Ich habe den Link aufgemacht. Will
0: man
3: das eigentlich ich, dezent haben oder eher nicht dezent? Weil ich meine Du kriegst das Fahrrad ja wieder, aber dann ist es ja trotzdem weg. Wenn man da irgendwie so ein riesiges Neonschild dran hätte, dieses Fahrrad ist geairtaggt, würde es ja vielleicht initial gar nicht erst wegkommen.
1: Aber dann kannst du es ja vielleicht schon auch wegmachen. Weil ja. ich, ich hab da, also da gibt es ja auch so hintere Licht, also so Rück, Rücklichter, glaube ich, die haben das auch drin. Wenn es ja. aber auffällig ist, dann siehst du, dass das auch ein Tracker ist und kannst es, glaube ich, einfach wegtun hm. und wegschmeißen.
0: Ja, ganz, also die einfachen Dinger sind halt so einfach unter dem äh, Sattel oder so. Und da ist es halt schon sehr einfach, das zu erkennen. Ja. Und da gucken die Diebe dann und reißen es weg und dann hast du halt das Fahrrad und der AirTag liegt daneben oder liegt halt da, wo du das Fahrrad abgeholt bekommen hast, in Anführungsstrichen. Ja. Tja.
1: Ich, ich wollte noch sagen, früher bei, früher damals, vor langer Zeit, vor zwei Jahren ungefähr, habe ich bei meinem E-Bike ich lasse mal kurz eine Pause, damit jeder kurz mental sagen kann, ein e bag braucht man erst ab 60. <lacht> Gut. Ähm, Wenn es kalt war, also steht in der Garage, aber natürlich steht in der, ist, ist in der Garage jetzt nicht mollig warm, ähm, immer den Akku ganz brav abgemacht und äh, reingetragen, damit der im Warmen im Winter ist. Äh, das habe ich dann auch irgendwann aufgehört, weil das, ähm, das ist ein Cube-Fahrrad. Ich bin sehr, sehr zufrieden generell, aber der Akku ich glaube, das ist ein Tracking-Rad. Tracking ich kenne mich gar nicht so gut aus. Aber der ist gar nicht so easy-peasy, jetzt rein und raus zu tun. Mhm. Sondern da muss man schon immer so ein bisschen einlocken, bis er dann gescheit drin ist. Und dann habe ich das auch irgendwann nicht mehr gemacht. Hm. Das ist noch einer, ich glaube, so ein 500er-Akku. ist ein bisschen älter, das Rad jetzt mittlerweile schon. Das merkt man auch irgendwann, dass der Akku nicht mehr so dolle ist.
3: Gibt es denn da noch Support, dass du, dass du da noch Ersatz bekommst? Weil das wäre auch meine allererste Sorge. Im Idealfall habe ich so ein Fahrrad ja lange.
1: Doch, doch. Also ich bin mir, ich, ich kann es jetzt wirklich nicht hundertprozentig sagen, bei Cube bin ich mir jetzt durchaus sicher, dass die auf jeden Fall entweder so einen Akku oder einen anderen Akku für die Form haben, wahrscheinlich dann vielleicht auch mittlerweile einen besseren. Ich glaube, das war bei denen schon so ein Versprechen.
0: Also von Bosch gab es früher ja so diese standard -Akkus und die konntest du einfach austauschen. Das war, ja. Aber die waren halt so häufig so auf dem Bike oben obendrauf. Und heutzutage Genau, sind die so Ar einen habe ich, ja, ja. Ah, okay. Genau so
1: einen habe ich so auf dem Bike obendrauf. Nicht ja. quasi hübsch reingedoktert und auch nichts irgendwie unter diesem Gepäckträger oder gar einen Reifen, sondern einfach so drauf getackert.
0: Mhm. Ja, bei denen ist, die sind halt, also ich habe das bei meiner Mutter auch einen neuen gekauft vor einiger Zeit oder halt dann gebraucht, einen... Auch im 500er, glaube ich, das reicht dann auch irgendwie, wenn du 100 Kilometer fahren willst oder so, glaube ich, in Eco. Okay.
1: Ja, meiner kam schon von Anfang an nur 87 in Eco. Echt? Mein Fahrrad ist gar das nicht so schwer.
0: Hm. Ja, vielleicht sind es auch nicht so ganz Zeit. 100. Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Heute hat man ja manchmal, also ich habe ja zum Beispiel bei uns im Cargo-Bike, wir haben auch so ein Lastenfahrrad, da haben wir einen 650er-Akku. Aber die sind halt austauschbar. Und ich glaube, so Standardformen, meine ich.
1: Meine ich auch.
3: So muss das sein.
1: Hans, du hast vorhin gesagt, in so einem Fahrrad für einen Halter braucht man Kaffee. <lacht> ja. Wie trinkst du denn am liebsten deinen Kaffee?
0: Oh, eine sehr gute Frage. Und das äh, bringt mich dazu, jetzt ein bisschen abzunörden über das Thema Kaffee trinken. Also Kaffee Kaffee grundsätzlich ist ja schon was, was wir als äh, Entwicklerinnen und Entwickler häufiger mal ähm, ja, konsumieren, würde ich sagen. Also man hat ja so diesen dieses Bild eines äh, kaffeetrinkenden Nerds, der an seiner Tastatur rumklimpert, nichts anderes trinkt als ähm, Kaffee, vielleicht den guten Bürokaffee aus der Filtermaschine, aber da bin ich irgendwie, das war nie so meins, keine Ahnung. <lacht> Weiß nicht, wie geht das euch? Trinkt ihr da, trinkt ihr so Filterkaffee?
3: Ähm, du beschwörst jetzt wirklich ähm, den Worst Case des Büros hinauf, oder?
0: Ja, ich meine schon so den, wo du praktisch in, in Anführungsstrichen im sprichwörtlichen Sinne den Löffel reinstellst und er bleibt stehen. Also und der kippt nicht ja. zur Seite. So.
1: Still. <lacht> Also ich muss auch die Frage zweiteilig beantworten. Ich habe nichts gegen Filterkaffee generell. Ich finde das manchmal auch wirklich, also ich, ich würde jederzeit Filterkaffee bevorzugen gegenüber einem Vollautomaten. Mhm. Aber wovon du jetzt sprichst, nein, das würde ich nicht trinken. Also einerseits ist mir, glaube ich, auch sogar bei Filterkaffeemaschinen wichtig, dass einer mal einerseits sauber ist und ich trinke ihn. Ich glaube, ich trinke immer mal schwach. Also manche Leute haben schon zu mir gesagt, nee, bei dir brauche ich keine Milch, weil mhm. da ist eh nur Wasser.
3: Also ich, ich finde, man muss natürlich auch unterscheiden, also so äh, Zubereitungsmethode und Herkunft und sowas nicht alles, aber äh, auch der Use Case von so einem Kaffee, also weil das macht, glaube ich, einen Unterschied, ob man sich jetzt wirklich einen machen möchte, weil man jetzt Bock auf einen guten Kaffee hat und man dann dafür tatsächlich die extra Meile geht, wie immer die sich dann auch ausprägt versus ähm, aus irgendwelchen Gründen, man hat seit zwei Tagen nicht geschlafen und das Einzige, was halt offen hat, ist der Bahnhofskiosk. Da muss es halt eben manchmal das sein, weil gibt halt nichts anderes und das ist halt eben auch okay. Aber ich würde sowas tatsächlich sehr situationsbezogen beantworten. Die Frage, äh, trinkst du das? Weil grundsätzlich schaufle ich alles Mögliche in mich rein, äh, ich kenne da nichts, aber es kommt halt echt drauf an, ob ich da dann gerade verstärkt Bock drauf habe oder nicht.
0: Mhm. Ja, ist spannend auf jeden Fall. Also ich verstehe, was du meinst. Viele kontern dem ja, was du gerade beschrieben hast, Peter, so ein bisschen mit äh, Energy Drinks irgendwie, die okay. ja gerade total on vogue sind anscheinend. Äh, und jeder zweite Influencer bringt irgendwie auch seine eigenen raus. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Dazu muss ich aber sagen: So Energy Drinks gehen gar nicht an mich. Also die günstigen und ganz stark nach irgendwelchem Lakritz oder äh, Gummibärchensaft riechenden, die finde ich eh abartig. Mal einen sugar-free Red Bull konsumiere ich schon, aber dann hört es auch auf. Naja, zurück zum Thema Kaffee. Ähm, ja. Filterkaffee, ja Vanessa, so wie du das beschrieben hast, ist das dann ja eher so, sag mal mal, auch eine... Äh, bewusstere Art, den Kaffee zu erzeugen, als oben in das Ding halt vier Löffel Kaffeepulver von den Großen, meine ich jetzt, reinzuscheppen und dann ein bisschen Wasser auch noch dazu zu geben und dann zehn Minuten zu warten und dann die Plörre sich reinzuballern in die Tasse. Ja. Ähm, sondern eher halt so ein bisschen. <lacht> hier ist im Chat wird sich gerade über rein zu scheppen lustig gemacht. Ich habe natürlich keinen Pun intended an der Stelle. <lacht> Shep ist ja heute nicht dabei. Ich meinte damit äh, schon eher so wie Scheppen im Hessischen, so für Sch Schippen, hm. ja, wie dem auch sei. Nee, also ich bin da eher so ein Espresso-Typ auf jeden Fall. Äh, konsumiert denn jemand von euch auch gerne Espresso? Ähm, wenn ich ihn mir
3: bringen lassen kann halt, ne? Also, mir ja. fehlt es halt zu Hause am äh, entsprechenden Gerät und dann, äh,
0: ne? Ja, gut, manche machen es ja vielleicht auch so mit so einer Bialetti oder so, das so auf einer Herdkochplatte oder so, das mache ich also das auch sehr ist gerne.
3: Aber doch nicht das Gleiche, also du hast da doch viel zu wenig äh, Druck hinter, um da am Ende wirklich einen originären Espresso rauszubekommen. Also, du kriegst dann halt eben einen anderen Kaffee, aber ein Espresso ist das ja nicht.
0: Ja, es wird schon allgemein hin ja doch als so das, als Espresso so verkauft, also einge, weiß nicht, wie nennt man das, aber also. Die Produkte, ähm,
3: mit denen du die machst, werden im Deutschen als Espresso-Kocher bezeichnet. Ja. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich etwas äh, dieser Sprache innewohnendes. Und ich glaube, anderswo nennt man die einfach den -Pot. Ah,
0: Okay.
3: Ich,
1: ich bin da auch bei, was Peter so sagt. Ähm, ich würde das gar nicht auch als Espresso bezeichnen, weil es für mich auch einen ganz anderen Geschmack am Endeffekt raus kriegt. Ich habe auch keine super duper fancy, ähm, wie heißt das, Siebträgermaschine. Ich mag es auch gar nicht so gerne. Mir ist es oft, ich meine, vom Geschmack zu stark. Ich will es nicht unbedingt sagen, vom Koffein zu stark. Das hängt jetzt sicher nicht unbedingt immer gleich zusammen. Aber ich bin großer Moka fan weil ich auch die Einzige im Haus bin, die Kaffee trinkt und ist das super. Aber ich würde auch sagen, das ist für mich eher ein Kaffee. Mhm. Und ich glaube, ja. Kaffeebohnen und Espressobohnen sind generell auch die gleiche Bohnen. Es kommt nur ein bisschen auf die Röstung oder so drauf an. Oder dann, wie man es mit dem Endeffekt malt.
0: Hm. Ja, also der Mahlgrad ist auf jeden Fall wichtig, aber auch, ich glaube, die Rüstung schon. Und teilweise werden schon auch andere Bohnen, glaube ich, so verwendet für das eine und für das andere. Aber ich habe,
1: ähm, das Internet hat mir schon sehr viel drüber erzählt ja. und Nichts davon hat zusammengepasst. Okay. Bialetti habe ich jetzt aber, da komme ich jetzt kurz mit, kurz mit der Anekdote. Ich habe ähm, keine Ahnung, habe ich gerade vergessen eine deutsche Firma so einen mokkapot gehabt, funktioniert super, war ein bisschen zu groß, das heißt, ich muss eigentlich schon mindestens eineinhalb Tassen machen, damit das gut funktioniert, jetzt ist mir eineinhalb Tassen so ein bisschen zu viel, also habe ich mir irgendwann diesen zuckersüßen Mini-Bialetti oder wie die Marke da heißt, gekauft, mhm. das ist das süßeste, goldigste, niedlichste, was ich jemals gesehen habe, und habe mich immer gefragt, warum habe ich das nicht schon so lange gekauft, <lacht> weil ich bin so süß, bis ich dann wieder zu Hause stand und ich wollte es auf dem Induktionsherd stellen und dann, ja. ach, ja, jetzt weiß ich, warum ich es die ganze Zeit nicht gekauft habe, ah. ich habe jetzt also die kleinste Bialetti der Welt zusammen mit einem Bialetti Induktionsadapter komplett sinnfrei so ein bisschen aber ich habe das jetzt und bin ein bisschen glücklich darüber
0: Mega gut. Ja, ich nehme auch so eine Bialetti gern mit in Urlaub, wenn man nicht genau weiß, was man da jetzt vor Ort irgendwie vorfindet, aber man trotzdem irgendwie Kaffee trinken will. Aber was mhm. ich eigentlich mir mal irgendwann holen will, ich habe das hier mal äh, verlinkt und vielleicht können wir es auch in die Show Notes pass packen. Äh, das nennt sich Nine Barista und ist im Endeffekt so versucht, einen Siebträger äh, in einer portablen Größe ähm, zu machen. Uh, wo halt dann auch wirklich hart Druck erzeugt werden kann, um, um so ja dieses Feeling eines um, eines uh, Siebträgers zu imitieren. Also viel besser als diese etwas kleineren Maschinen, die man ja auch bekommt, wo man dann mit Händedruck versucht, auch ein Espresso rauszudrücken. Um, also, ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Das aber ist, ist, ist das Ding dann nicht
3: mechanisch? Die Website lädt bei mir nicht so gut. Aber wie funktioniert denn das? Ich sehe nur Fra Bildfragmente gerade, muss ich sagen.
0: Ich muss jetzt noch mal konstruieren, wie das vor einiger Zeit, ähm, ich habe mir das vor längerer Zeit mal angeguckt, äh, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich meine, du tust da auch, also du kochst da heißes Wasser auf, aber irgendwie dadurch, dass das über so ein Spiralsystem erhitzt wird, nochmal ähm, gesondert, wird es halt, erzeugt sich da halt richtig der Druck oder sowas. Aha. Ähm, und dann kommt das da auch mit den neun bis zwölf Bar, die du ja normalerweise bei der äh, Espresso-Maschine oder bei einem Siebträger haben möchtest, irgendwie durch. Ich kenne die Zahlen nicht mehr genau, muss man nochmal auf der Webseite gucken, ich kenn ja. sie.
3: Aber für ich das, was wenn es das kann, ist das tatsächlich ausgesprochen äh, sinnvoll bepreist, finde ich.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was kostet das nochmal.
3: Ich habe die Webseite neu geladen, jetzt kann ich den Preis nicht mehr sehen. Irgendwas funktioniert da nicht.
0: Ich meine so um die 300, 400 Euro oder so.
3: Ja, irgendwie sowas.
0: Finde ich schon so, teuer.
1: So diese Siebträger, die man doch laut Influencern kaufen darf, gehen doch ab 1.500 los, dachte ich.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also je nachdem, was man halt kaufen möchte, wenn man eine gescheite Maschine zweikreiselig kaufen möchte, zweikreiselig bedeutet also, dass <lacht> du Ahnung in der Siebträgermaschine halt einen Espresso ziehen kannst und dafür einen Boiler hast, also einen ah, Kessel mh. hast, ja, der eine bestimmte Temperatur braucht. Ne? Und dann das Zweite, wenn du halt Milch für einen, keine Ahnung, Flat White, Cappuccino, wie auch immer, dazu machen möchtest, brauchst halt noch einen zweiten Kessel, der dann heißer ist, damit halt Wasserdampf entsteht. Ja. Ja.
1: Das ist übrigens, was ich ein bisschen dran vermisse, dass ich kein keine Siebträger hier habe, ist ganz selten hin und wieder richtigen Milchschaum.
2: Mhm. Ich
1: trinke so gut wie nie Cappuccino, ich trinke so gut wie nie Flat White, aber ganz selten hätte ich Bock drauf. Und da ich hier, da ich ja nicht unbedingt aus dem Haus gehen möchte, um mit so einem Kaffee, also generell so in meinem <lacht> Leben, <lacht> gehe ich Hab auch nicht raus und Kaffee, Kaffee trinken. <lacht> Übrigens, ähm, also ja, ich vermisse so ein bisschen, dass ich keinen Milchschäumer habe, aber ich bräuchte es auch nicht wirklich und ich finde, dass alle anderen Milchschäumer für mich funktionieren, sind nicht so gut. Äh, Peter, was du gerade gesagt hast, vorhin noch, ähm, ich bin eine von der Personen, die gar keinen Kaffee trinken, außer wenn er gut ist. Mhm. Ich nehme schon wieder zurück, ich habe so komische Momente im Hotelzimmer, wenn es da, oh jetzt wird es ganz schlimm, <lacht> ähm, ja doch, ich habe ich habe allein letztes Jahr so einen Nescafé-Tütchen benutzt. Ich gestehe das. Ähm, aber ansonsten würde ich auf Tee zurückgreifen, weil ich mich aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen besser fühle, wenn ich dann lieber irgendeinen Tee trinke. Ja, ich dann meine Hotelzimmer, Im Hotelzimmer
3: wird das schon echt fies. Also dieser äh, Geruch, wenn du halt eben dieses Instant-Zeug da aufbrühst, ist ähm, interessant. Da wären wir halt wieder beim äh, Kettenreiniger vom Fahrrad. Da fühle ich mich immer so dran erinnert.
0: Aber was man sagen muss, es gibt auch diese, also es gibt so kaffee äh, Pots, die man direkt in die Tasse hängen kann, wie einen Tee von mhm. Röstereien, ähm, die man so kaufen kann mhm. für unterwegs, mhm. ja, die sind dann auch nicht ganz ja. günstig, weil das halt gute Bohnen sind oder so, aber die hängst du dann Klingt einfach cool. rein. Ja, mega cool, also genau für diese Situation, ne, wenn man jetzt sagt, so ey, den Instant-Kaffee ja. auf keinen Fall, ich meine, ich finde auch. Aber
1: der Wasserkocher steht da.
0: Genau. Ich finde diese Espresso äh, Nespresso Kapseln oder Kapselmaschinen finde ich okay, ja, das geht mal, sowas trinke ich auch. Ich habe auch mal einen Urlaub damit durchgehalten, aber dieser Verbrauch und die Kosten, die sind halt exorbitant, selbst ja. wenn du richtig guten Kaffee kaufst. Ja. Und ähm, das ist auch eigentlich äh, so ein bisschen, also was ich versuche ist, ich habe mir schon eine relativ äh, gute Kaffeemaschine zugelegt und auch also Siebträgermaschine und auch eine Mühle dazu und was man halt so an Equipment alles braucht und hol mir dann schon meinen, also ein richtig gute Bohnen auch und ähm, ja, versucht das eher so ein bisschen so als wirklich äh, wichtigen Teil des Tages zu sehen, mir einen Kaffee zu machen und halt nicht so dieses, ich baller jetzt da die Löffel rein und dann drücke ich auf den Knopf und dann kommt es hoffentlich schnell raus, weil ich habe es eilig. Ähm, ja. So ist bei mir nicht eher dann das Gegenteil davon.
1: Ich habe allerdings wieder eine Red Bull Phase. Ich habe jahrelang, <lacht> jahrelang keine Energy Drinks getrunken. Ich habe kurzfristig mal als Student so für zwei Monate Club Mate getrunken, habe mich ein bisschen cool gefühlt, habe auch wieder damit aufgehört. Also wie gesagt, günstige Energy Drinks gehen bei mir gar nicht und ich habe dann eine Zeit lang Red Bull Sugar Free getrunken, weil ich habe natürlich auf die Kalorien geachtet. Dann habe ich aber festgestellt, dass gerade Bull mit Zucker schmeckt doch irgendwie geiler. <lacht> und es hat damit angefangen, dass ich es, glaube ich, bei ein, zwei Autofahrten jetzt gerade letzten Winter oder so dann doch getrunken habe, weil ich mir eben keinen Kaffee holen wollte. Ja, ich, ich würde tatsächlich auch, ich gehe fahre tatsächlich auch, würde ich würde tatsächlich beim Starbucks bestellen, falls es hier jemand nicht mehr gab. Ich würde das jetzt schon tun, aber das ist, ich meine, dann zahlst du halt auch irgendwie deine 8 Euro für sonst was. Da musst du noch rausfahren und rausgehen. Und dann habe ich irgendwie ja nicht wieder damit aufgehört. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein kleiner Formel-1-Red Bull-Fan bin. Vielleicht <lacht> bin ich ein bisschen auf diesem Marketing-Trip. Marketing aber ich meine, es ist ja aber auch absurd. Die, die waren ja schon immer extrem teuer, die Red Bulls, im Vergleich zu allen anderen. Aber also ich finde, die haben ein geniales Marketing und ich bin da voll dabei.
3: Ja, das können sie, das muss man ihnen lassen. Also bist du jetzt ja. auf dem äh, mit Zucker- oder ohne Zuckertrip?
1: Beides ist okay, aber ich muss, also wenn ich das jetzt vergleiche mit Cola, also mit mit dem, mit dem der offiziellen Coca-Cola, jetzt keine Ahnung, wie es bei Fritz-Cola und so weiter ist, aber bei einer normalen Cola finde ich jetzt Coke Zero nicht schlechter als eine normale Coke.
3: Ich, ich finde halt, also ich, ich, ich merke immer sozusagen, wie wenn ich äh, zu der Zuckervariante greife, dass das so äh, unmittelbaren Einfluss auf äh, mein Oberstübchen hat bezüglich was das halt eben dann so mit... Stoffwechsel und hast du nicht gesehen, alles so anstellt? Ja,
1: klar, das ist ja Zucker, das ist ja super. Also wenn man das jetzt so möchte, das kommt
3: halt echt drauf an. Also da, weil das, also ich keine Ahnung, vielleicht bin ich aber einfach nur alt und schwach, aber bei mir löst das halt teilweise echt eine ganz schöne Performance Achterbahn aus.
1: Jetzt im Positiven oder im Negativen? Das kommt
3: halt eben drauf an.
1: Das also ich kann, ich kann dir sagen, es hat auf mich auf jeden Fall auch einen starken Effekt und vor allem jetzt Red Bull und der mit Zucker. Also das war's, Ich weiß jetzt, ich weiß ja nicht, wie richtige Drogen sind, aber wenn die <lacht> noch besser sind. Weiß ich nicht. Also ich finde, ich, also ich merke auf jeden Fall einen richtig krassen Performance-Boost. Hm. Den hatte ich auch mal im letzten Jahr hatte ich die Situation, dass ich aus irgendwelchen kunden wieder zu so einer Konferenz zugesagt hatte, wo ich mir dachte, ah, hab eigentlich keine Zeit. habe ich zugesagt und musste razzi, ach, das war ein ganzer Workshop. Musste razzi, fazzi diesen Workshop auf die Beine stellen, war da ein bisschen naiv, hatte da noch nicht so viel Erfahrung. Mir ist aufgefallen, wie Irre viel Arbeit ein Workshop ist und da mal Respekt an dieser Stelle, aber was ist that, da? Das ist that? da, das ist nichts im Vergleich zu einem Talk. Wow! Ähm, und um da wirklich durchzukommen, habe ich mich wieder wie, wie, wie damals zur Studienzeit hingehockt und ab in der Früh um sechs, und ich weiß, man soll nicht gleich lange aufstehen, Kaffee, ja, 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 ja. Aber ich habe äh, aufgestanden, um sechs, ähm, zu Espresso, also zum Mocca-Pot, den aufgekocht, die eineinhalb Tassen einen guten Teelöffel Zucker rein und das, also ich, da habe da hab ich einiges dann in diesen eineinhalb Stunden geschafft und danach kam so ein richtiges, noch eineinhalb hm. Stunden, ich war und fertig nach der Zeit. Dann bräuchte ich, dann brauchte ich ein Poizier. Also jetzt wir
3: sind jetzt ja maximal sozusagen auf dem äh, genuss das Hans jetzt gerade aufgemacht hat, wo er jetzt so gesagt hat, ja, es muss alles irgendwie ordentlich sein beim rein funktionalen, unterhalb der Grenze zum äh, Illegalen noch irgendwie die Performance steigern. Äh, da will ich halt nur der Vollständigkeit halber, äh, manchmal manchmal muss man sowas ja machen, manchmal muss man ja einfach sagen, so hier, äh, da, ich muss jetzt liefern und äh, ist egal, ob du müde bist oder nicht, ganz ehrlich, da nehme ich einfach eine ganz normale Koffeinpille auch, weil ehe ich mir halt yeah. eben da äh, dann wirklich mhm. irgendwie so ein Gesöff reinballer mit halt auch Gott ja. weiß was für Kalorien und ich einfach nur irgendwie so diesen Anschalteffekt brauche, den man in dem Fall ja auch du weißt ja, was die ähm, blut so macht, exakt timen kannst, wenn du vielleicht zum Beispiel weißt, ich muss jetzt tatsächlich in exakt 20 Minuten irgendwie abliefern, weil ich habe zwei Tage nicht geschlafen, aber der Talk ist jetzt. Dann greife ich tatsächlich direkt zur reinen Chemie und überspringe sämtliche Zwischenschritte mit Geschmack und Marketing.
1: Ach so, dieses, dieses, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. und Das ein ganz anderer Podcast, aber dieses... Nee, das, ich, ich benutze jetzt das da, weil das hat keine Chemie, ist auch so einer meiner Lieblingssätze, weil okay, andere Podcast. Schau mal schaut, Schaut's bei MyLab vorbei. Aber Hans, ganz zurück zu dir. Oh oh. Eigentlich wollte ich darauf hinaus, du hast gerade schon Malmaschine erwähnt und wenn du jetzt hier unser Siebträger-Mensch bist, ich habe da auf TikTok gesehen, die Leute machen da so eine Zeremonie, das wird nicht einfach nur gemahlen, reingefüllt, gekocht, sondern da muss man noch so einen Stempel oder so drauf machen und da so drin rumstochern. Mhm. Und ich habe da Fragen. Ja. <lacht> Wieso?
0: Ja, also das das Problem, was man vermeiden will, nennt sich Channeling. Also man möchte halt vermeiden, wenn man so Kaffee malt, ne, dann äh, pappt er manchmal so zusammen. Ähm, keine Ahnung, weil Teilchen statisch Auch sind bei den guten oder so. Maschinen? Ja, also da weniger halt. ne? Deswegen, man versucht das zu vermeiden, aber es kann halt trotzdem entstehen und ähm, man möchte halt möglichst, wenn das Wasser, was aus dem Siebträger oben bei der Maschine rauskommt und auf den Kaffee trifft, dass es dann, bis es durch diesen kompletten Kaffeeteil also jetzt, ne, muss man so reingezoomt sich jetzt mal vorstellen, ähm, da was da drauf auftrifft, dass das extrem gleichmäßig dadurch geht und alle Kaffeekörnchen gleichmäßig berührt, um aus allen die gleiche Extraktion rauszuholen. Um am Ende dann in einem Kaffee zu münden, der dann natürlich eine gewisse Extraktionszeit braucht und eine gewisse Extraktionsmenge auch hat. Also wie schwer ist eigentlich dieses Teil? Uh, dieser Kaffee, der da rauskommt, da muss man das Ganze nochmal rühren und dann hat man seinen äh, perfekten Espresso. Genau, also die Gleichmäßigkeit
3: ist ja sozusagen dann das Endprodukt dieses ganzen Zeremoniells.
0: Richtig, ja. Also sonst entsteht, also was halt sonst entstehen kann, ist halt, dass man so, kann man sich so vorstellen, wie so, dass sich so in einem Wald, ja, wenn man da irgendwie, wenn es stark regnet und es gibt so schneisen, in denen keine Bäume sind oder Waldwege oder so, dann sammelt sich das Wasser in der Regel dort und fließt dort sehr schnell ab. Das heißt, es, die, die übrigen links und rechts, die Bäume kriegen nicht so viel Wasser ab und genauso ist das halt in diesem Kaffeefilter dann auch auf einem viel kleineren Level. Es entstehen so Flüsse und dann wird da halt das ganze Wasser rausgedrückt und vielleicht bleibt halt mancher Kaffee komplett unberührt davon, Kaffeepulver und dadurch ähm, wird nicht die komplette, das, das komplette äh, Aroma extrahiert, was man eigentlich ähm, haben möchte und man möchte ja kein Wasser. Man möchte ja kein Wasser mit ein bisschen Kaffeegeschmack, sondern man möchte ja einen schönen Espresso eigentlich daraus bekommen. Ähm, ja, Dafür versucht man das so gut wie möglich dann vorzubereiten ähm, und auch dann zum Beispiel gibt es auch so kleine Tricks, ne? Du möchtest vorher das Wasser, das nennt sich dann Pre-Brewing, also Vorbrühen sozusagen, ähm, wo man ein bisschen Wasser auf das äh, auf den, den Kaffee loslässt, also so drei Sekunden lässt er Wasser einlaufen oder zwei. Und dann machst du erstmal eine Pause, dann kann das Wasser schon mal sich an den Kaffee gewöhnen und umgedreht. Und dann nach drei Sekunden Pause oder so, lässt du dann den Rest deines Wassers da durchlaufen. Das vermeidet das dann noch ein bisschen besser. Aber da gibt es bestimmt bessere YouTube-Videos, die das noch schöner erklären können als ich.
3: Einfach James Hoffman abonnieren und dann weiß man Bescheid.
0: Der Kollege kennt sich aus, ja.
3: Das kann man glaube ich sagen.
0: Zu der Nine Barista von oben ein schönes Video gemacht, so, ja. Mhm. Und Malmaschine? Um, also man, man braucht eine gute uh, ja, eine, eine gescheite ähm, Mühle, damit man halt einfach den Kaffee zerkleinern kann. Also man muss halt irgendwie ähm, am besten einen Kaffee holen, der halt irgendwie als ganze Bohne existiert sozusagen, also nicht einen fertig gemahlenen, weil du dann halt einfach einen, ähm, also sonst halt schon zu viel Aroma verlieren kannst von dem Kaffee, dadurch, dass der ähm, Kontakt zum Sauerstoff hat oder ähnliches. Und je gleichmäßiger der halt gemahlen ist, desto besser ist es. Also wenn du halt große, grobe Stücke und kleine, mini Stücke hast, es ist halt schwierig, das, was ich vorher erklärt habe, zu erreichen. Ähm, deshalb muss es halt möglichst gleichmäßig sozusagen gemahlen werden. Da gibt es dann unterschiedliche Arten von Mühlen auch. Ne? Die Klassiker kennt man vielleicht, das sind so die ähm, so so, so kleine Mühlen, wo man einfach oben die Bohnen reintut und dann ist da so ein ganz schnell drehendes Messer drin und das macht dann die Kaffeebohnen auch klein und relativ, ähm, relativ gleichmäßig, nicht ganz so gleichmäßig, wie man es vielleicht wünscht, aber da ist halt ein Riesenproblem, dass es das dazu führen kann, dass es halt zum Beispiel überhitzt, wenn du dann Hitze auf die Bohnen loslässt hast du halt auch wieder ein Problem, weil du dann schon äh, praktisch die Vor verbrennst zum Beispiel oder Ähnliches. Das würdest du auf jeden Fall vermeiden, weil das halt ein schlechtes Aroma geben kann für deinen Kaffee. Und deshalb guckst du halt eigentlich nach einem ähm, ja äh, nach einem nach einer Mühle, die halt äh, keine Ahnung, was die, wie die Mahlwerke dann genauer aussehen. Aber normalerweise hat man so trichterförmige oder halt so Platten die das machen aus Keramik oder aus, ich glaube, das andere ist einfach ein Stahl oder sowas. Genau. Das sind eigentlich so die Standarddinger, nach denen man da guckt.
3: Und der große Unterschied zwischen diesem ersten, also diesem quasi dieser quasi Küchenmaschine, diesem Häcksler und halt den mit einem ordentlichen Mahlwerk die das halt tatsächlich automatisch machen, ist halt eben auch so die Reproduzierbarkeit. Also ne, ich bin ja, was so die Kaffeezubereitung zum Genusszwecke angeht, im rein manuellen Camp unterwegs. Und da ist dann halt eben die Reproduzierbarkeit tatsächlich dann bei den wenigen Maschinen, die man dann am Einsatz hat, wie halt eben bei einer Mühle, so die Dinger, die halt eben dann sitzen müssen, damit man den Rest dann, damit man beim Rest eine Chance hat, sozusagen. Ne? Weil mhm. wenn man es sozusagen da schon so hat, dass man irgendwie gar nicht weiß, was da jetzt die Korngröße ist, die man da am Ende rausbekommt, dann kann man da so gut äh, eingießen und so gute Bohnen nehmen, wie man will. Man hat es halt dann einfach nicht so. Dass man, dass man abliefern kann, ne? was halt dann eben bei der Maschine mehr so geht. Da ist das zeremoniell auch so drin. Aber Reproduzierbarkeit ist halt so das ganz Große, jedenfalls bei mir
0: hier im manuellen Camp. Ja, ja genau, halt jeden Tag ungefähr den gleichen Espresso hinzubekommen. Und das ist schon schwierig, weil sich der Luftdruck darauf halt auch auswirkt, wie du deinen Espresso ähm, brauchst und solche Sachen. Also gibt auch Leute, das mache ich jetzt nicht, die messen halt jeden Tag den oder gucken sich jeden Tag den Luftdruck an und stellen es danach ein. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der einen Espresso wegschüttet äh, in der Früh, weil halt die Maschine noch nicht perfekt eingestellt ist. Gibt es aber, ja. Ähm, gibt's, und in Cafés ist es Standard. Da beschäftigt man sich, glaube ich, morgens mit der sehr, sehr guten Maschine, die dann auch jenseits der 10.000 Euro liegt. manche ähm, auch jenseits der 30. Ähm, dann auch eher mal ein bisschen länger, um da den richtigen Kaffee rauszuholen. Und man kann natürlich auch Mühlen holen, die dann um die 3000 Euro kosten oder so, auch für den Privatgebrauch. Ja, hm. um, Kenne ich auch Leute, die das machen.
3: Ja, das Ding ist, bei, bei den Mühlen finde ich so, also ab einem gewissen Punkt hast du halt so, glaube ich, was so die Produktion und die Reproduzierbarkeit der Korngröße angeht, irgendwie so ähm, das im Griff. Aber ab einem gewissen Punkt kommt dann halt so die User Experience, finde ich, ganz doll ins Spiel wenn das Teil halt eben zum Beispiel nicht so schnell laufende Elektromotoren hat, die irgendwie einen riesigen Krawall machen ähm, und vielleicht das nicht irgendwie so plasticky ist und irgendwie so rumwackelt und das scheppert irgendwie alles, sondern wenn es wirklich so ein solides Gerät ist, macht das halt so für, diesen, äh, für diese ganze Prozedur halt schon auch was aus. Mhm. Das ist halt das Ding, wo ich mich upgraden möchte, weil meine Kaffeemühle, die produziert wunderbaren Kaffee. Aber meine Güte, was erschrecken sich die Katzen jedes Mal, wenn ich da auf andrücke, weil... Schnell laufende Elektromotoren. User Experience nicht ganz so toll. Ne? Es bleibt dann auch immer irgendwie relativ viel so gekrümelt noch im Malwerk hängen. Das will man ja irgendwie auch nicht mhm. haben.
0: Auch wichtig, die Bohnen vorher so ein bisschen zu befeuchten mit so einem kleinen Spritzerchen Wasser. Ja, so die Details dann.
3: Ja, Das Schöne ist halt eben, man kann da all in gehen und, 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 und äh, Gazillionen von Euro ausgeben oder halt eben auch nicht. Also ne. Den James Hoffmann den ja, kann so man sich halt Zwischen
1: wirklich... Stufe ja schon. Genau, den James also Hoffmann kann man sich allein so deshalb auch
3: schon angucken, weil der halt eben nicht so... Äh, der, der der sieht halt aus, als wäre er ein Snob. Äh, und wenn man das falsche Video von ihm anklickt, wirkt er halt eben auch so, weil er tatsächlich mit irgendwie da äh, 100.000 Euro am Gerät irgendwie auf dem Tisch stehen hat. Aber der sagt dir halt eben auch irgendwie äh, so, mh, wie man halt mit einem sehr viel kleineren Budget sozusagen sich da beginnen kann, reinzunörden. Und man muss da gar nicht so äh, irgendwie so all in gehen und super extrem werden, sondern es gibt da einfach so viele Möglichkeiten, das zu gestalten und das auszuprägen mit krassen Maschinen oder eben mit alles
0: von Hand machen.
3: Ja, das ist halt eben ein Hobby.
0: Also was man ja merkt, ist, wir haben irgendwie uns alle äh, sehr genau mit dem Thema Kaffee auch auseinandergesetzt, ob wir jetzt mehr davon konsumieren oder weniger. Aber jeder hat irgendwie sich dieses Thema schon mal genauer angeschaut. Und das finde ich super interessant. Also bestätigt ja so ein bisschen dieses, was ich am Anfang sagte. Also wir ähm, Softwareentwicklerinnen und Entwickler, wir beschäftigen uns doch gerne mit ich dem Kaffee.
1: Ich kann gleich dagegen halten. Ich kenne <lacht> mehrere Personen in meinem direkten Umfeld, Developer nicht kaffeetrinkend. Und es gibt noch die Steigerung zu einfach keine Heißgetränke. Heißt nicht unbedingt gar nicht koffeiniert, sondern da wird dann eben dann hin und wieder die Coke Zero wieder ausgepackt.
0: Ich verstehe. Habt ihr denn, ähm, um die Überleitung zu versuchen, habt ihr denn Überschneidungen, wenn es um das Thema Software geht?
1: Äh, ah, oh, ah, Ich überlege extrem. Gibt es irgendwas mit Coffees? Script? Oh Gott, oh was Gott. haben wir verpasst? Nein nein, oh nein, 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 nein,
3: nein, nein. Nicht Coffeescript? Zu nerdig? Nee, also tatsächlich, tatsächlich. Äh, pass auf, pass auf, ich baue die Überleitung. Äh, weil wir hatten ja eigentlich gedacht, wir reden jetzt hier über unser ganzes Gier. Und Vanessa, du hattest doch erwähnt.
1: Amphetamin! Es gibt es doch, ich habe zwei Tools. Yes! <lacht> <lacht> Was wolltest du sagen, Entschuldigung? Ich, 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 hätte, ich, hätte,
3: jetzt, ich hätte jetzt gesagt, tatsächlich, mein, mein aktuelles äh, Kaffee-Rezept ist als Markdown-Datei äh, in meinem Obsidian abgespeichert, aber erzähl du mal, Amphetamin klingt viel spannender. <lacht>
1: Ja, es gibt. Ähm, damals, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber ich hatte damals, das hieß irgendwas schon wie Caffe -Night oder sowas, und mhm. jetzt habe ich Amphetamin. Und das ist eine macOS-App, mit der man sagen kann, dass sich der Screen doch bitte nicht in den, äh, ja, halt der, der Bildschirm nicht schwarz werden soll oder sollte sich nicht abmelden. Was einerseits gut sein kann, wenn man gerade einen Talk gibt und wirklich für eine längere Zeit gar nichts am Bildschirm macht. Ich habe auch gehört, es gibt ähm, Speaker, ich habe es noch nie erlebt, ich hätte da mega Bock drauf, es gibt Speaker, die wirklich einen komplett recordeten Code-Talk, äh, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, recordeten Talk einfach nur abspielen und jetzt nicht irgendwie die Folien weiterdrücken oder teilweise so tun, als würden sie programmieren und tippen da so, aber es ist alles ein Recording. Finde ich mega, würde ich super gerne mal sehen. Ähm, aber ich benutze es dann auf meinem Privatlaptop auch super gerne zum Kochen, ähm, mache ich, weil naja, ich will jetzt halt nicht mit meinen angedatschen Händen. Ich weiß nicht, wie ihr seid. Ich bin so eine Person, ich muss alle drei Sekunden da meine Fingerspitzen kurz abspülen, wenn ich irgendwie was angefasst hatte, damit ich da nicht ständig irgendwie an dem etwas zu teurem Gerät für so ein kleines Kochrezept da ständig rumdatschen muss, um den wieder zu anlocken. Heißt Amphetamin.
0: Ich habe gehört, dass gute ge
1: Überleitung. Basteln wir später. <lacht>
0: Ich habe gehört, es gibt auch Menschen, die das nutzen, um äh, sich nicht in den, keine Ahnung, Abwesenheitsstatus oder so bei Slack oder Ach, oh Teams Gott. fallen zu lassen. Das vielleicht noch als wichtiger Aber Arbeitet Hinweis. wirklich jemand
1: solchen Firmen?
0: Ja, auf jeden Sicher. Fall. Klar.
1: Oder wer arbeitet denn hier so, dass man nicht ständig am Laptop ist? Was da denn los?
0: Ja, das ist doch die eigentliche Frage.
1: Das ist doch die eigentliche Frage.
0: Ja. <lacht> naja, also meldet
1: euch mal alle, die da Tipps und Tricks haben die kann ich dann nicht anstellen.
3: <lacht> nee, aber tatsächlich, ich habe so die, hab die äh, Linux-Entsprechung von dem Ding auch für genau den Use-Case, dass halt eben nicht der Bildschirm irgendwie schwarz wird, wenn äh, mal bei einem Workshop oder Talk mal 15 Minuten keine Aktion auf dem Bildschirm passiert. Und dann ein schönes äh, sys -Tray oder wie man das heutzutage auch immer nennt, äh, Icon, wo man dann auch schön sehen kann an so einer Kaffeetasse, die entweder dampft oder nicht, ob das jetzt anders oder nicht. Und dann kann man das anschalten, abschalten und dann gibt es halt entweder den Schlafmodus oder nicht. Das ist halt schon ganz praktisch. Ähm, was du jetzt gerade erzählt hast von äh, Recorded Talks, also ist das Recorded, es äh, in so, da spielt ein Video abgespielt? Oder wie funktioniert ja. das?
1: Ja. Aber um, da musst du ja das Video das produzieren.
3: Das ist ja lästig.
1: Ja, klar, klar. Das war anscheinend bei einer iOS-Konferenz vor ein paar Jahren in New York, hat das ein Speaker gemacht. Und das habe ich dann auf, auf Twitter und Co, ex oder egal, und co bekommen Und es war ein Talk, der wirklich komplett recorded war, aber so, dass es erst am Ende aufgelöst wurde. Also auch der war, das war qualitativ so gut, dass es den TeilnehmerInnen nicht aufgefallen ist, dass das recorded war.
3: Ähm, muss ja eigentlich auch nicht aufgelöst werden, wenn du mich fragst. Oder? Aber das war dann halt
1: so irgendwie so ein Gag am Ende. Hm.
3: Also weil tatsächlich denke ich auf genau dem äh, gleichen Problem aktuell rum, weil irgendwer meint, hier mach mal Video-Tutorials zu Web-Components für uns. Und ich habe ja mal vor vielen, vielen äh, Jahrzehnten äh, ein HTML5-Videotraining gemacht und habe dann äh, im, im Anschluss dessen gemerkt, ich mache nie wieder Screencasts, das ist ja unerträglich weil ich weiß ja nicht, wie das die anwesenden Damen so finden, aber Multitasking, also irgendwas schreiben und egal, wie gut man es im Kopf hat und gleichzeitig reden und beides irgendwie smooth zu machen, kriege ich halt nicht auf die Kette.
1: Ja, das ist, das ist für mich auch gar nicht so, ein, also das ist ein hartes Multitasking, weil das irgendwie so den, für mich auch die gleichen Sinne oder weiß ich auch nicht. Also es geht, es geht
3: halt dann, wenn du es wirklich, wirklich zum 50. Mal machst.
1: Ja klar, wenn es eine Muscle Memory ist, wenn es sowas in echt gibt, dann dann ist es drin. So. Das geht dann und, und
3: ich habe so Stunts, wo ich das abfeuern kann. Aber das wäre ja für so dieses, ich nehme es einmal auf und hundertmal wird sich's angeschaut, ja, ja. nicht 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 sinnvoll. Und ich bin kurz davor, denen zu sagen, ich mache das, aber gib mir vorher zwei Monate Zeit, dass ich mir ein Tool programmieren kann, weil ich meine, wenn du was live coden kannst, kannst du ja im Prinzip die Tastendrücke als Transaktionen auf dem Dokument verstehen. Ne? Du gehst von einem State zum anderen State, indem du sagst irgendwie Cursor hoch, A tippen und so weiter. Und wenn du sozusagen aus diesen Transaktionen so eine Art Video-Timeline baust und die editierbar machst, dann kannst du dich ja so oft vertippen, wie du möchtest, dass dann einfach in Post fixen, indem du einfach die Transaktionen umbiegst und dann ja sozusagen wieder, weil du ja die Transaktionshistorie hast, wieder abspielen, in ein Video überführen, machst ein bisschen Grafikdesign drumherum, dass du so ein Fake-UI hast und dann sieht das aus, als würdest du was tippen, aber du kannst dann halt eben das ganz wunderbar performen und ich stelle mir das jetzt eigentlich auch so schwer nicht vor, berühmte letzte Worte. Aber tatsächlich klappert genau diese diese Idee in mir rum, weil ich halt einfach irgendwie, ja, Videotutorial machen wäre ja irgendwie mal nicht ganz so eine dämliche Idee. Aber ich habe halt so keinen Bock darauf, das zu machen, weil ich den Prozess beim letzten Mal so unglaublich ätzend fand. Also keine Ahnung, sagt mir, wenn sich die Idee bescheuert anhört, aber eigentlich müsste das gehen, finde ich.
0: Frage ist halt, wie kriegt man es dazwischen hin, diese Transitionen? zu machen, ne? Sagen wir mal, du hast eine Transaktion mit dem Cursor nach oben gehen, jetzt löschst du die eine, dann ist der Cursor ja auf einmal da, das heißt, weißt du, wie ich meine, äh, dann, dann fehlt da halt irgendwie was oder so, also wie äh. schaffst du die Übergänge smooth?
3: Also ich würde einfach sagen, der Text ist halt Text, das sind dann halt einfach so Textmodifikationsoperatoren. Und den Cursor würde ich halt einfach in, im absoluten XY-Koordinatenraum bewegen und halt eben, wenn ich jetzt was lösche, den Cursor nach oben bewege und der steht dann an einer Stelle, wo kein Cursor sein kann, weil das Wort zwei Zeichen vorher aufhört, dann musst du halt diese Transaktion, die den Cursor nach oben schiebt, halt eben auch verändern, dass die halt eben zwei Zeilen weiter nach hinten springt. Und das kannst du natürlich sicherlich auch zu einem gewissen Grad automatisieren, weil das Ding ja weiß, wie, ein, also kannst du dem Ding ja beibringen, wie ein Cursor funktionieren sollte.
0: Ja, stimmt. Also eigentlich in der Theorie müsste das ja gehen, ein Videos daraus zu erzeugen dann.
3: Und ich stelle mir halt eben vor, dass das Live-Coding ja nicht zu 100% eine Katastrophe ist. Du musst ja nicht überall so dran. Du musst ja nur irgendwie sagen, wie halt eben aus einem Video was rausschneiden und was wieder hinbauen und sowas. Aber wenn du mhm. das halt eben tatsächlich sozusagen softwareseitig denkst und als so ein Datenmodell denkst, kannst, hast du ja hinterher wirklich die völlige Freiheit, das Ding in einer beliebigen Geschwindigkeit ähm, zu abzuspielen. Du kannst es ja vielleicht auch ein bisschen ähm, straffen, du kannst irgendwelche Späßeken einführen. Wenn du halt wirklich mhm. die Daten hast, dann kannst du ja das Tippen daraus wieder reproduzieren. Du musst nur das Tippen bereinigen. Und ich glaube, die Ebene auf dem Video daran rumzuschneiden und dann halt ein Audio zu haben, bei dem du dann dabei auch noch gesprochen hast, ist halt Blödsinn. Erstmal das äh, Filmmaterial halt eben herstellen über diese Datenidee und dann hinterher performst du deinen Voiceover darüber. Es scheint mir einfach der mhm. viel sinnvollere Ansatz, wenn es die Software gäbe, die es halt nicht gibt. Ja, aber ich weiß, dass es so, dass so hier, äh, wie heißt das denn, Mirror, dieser äh, Editor, der Visivic Code Editor da, der hat so ein Transaktionsmodell. Der arbeitet damit im Immutable Data. Das könnte man da direkt ausleiten mit einem entsprechenden Plugin. Das ist wahrscheinlich halt
0: trotzdem nicht ganz trivial. Ja, noch ist ja Winter, Peter, und man sitzt viel drin. Da lassen sich die Abende doch bestimmt mit sowas füllen. Ja, ja. Ja,
3: <lacht> ich, ich habe halt Angst, wenn ich damit anfange, dass ich dann da da ende, da wo ich im Kaffee ende, nämlich dass ich irgendwie so sage, hm, ich könnte dieses Gadget noch gebrauchen, aber dazu muss ich jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, einen neuen Schrank kaufen, weil ich keinen Platz habe sonst.
0: Ja. ja, ich erinnere mich an ein ähnliches Softwareproblem, bei dem wir uns dann ähm, auch mal mit beschäftigt haben. Und äh, da auch, sag ich mal, ein, einige Zeit in äh, Probleme geflossen ist, äh, genau solche Fragestellungen halt dann zu lösen, die doch sehr komplex waren.
3: Ja, beziehungsweise äh, äh, schön auf dem auf dem Grenzfall zur Unmöglichkeit tanzten. Ja. Aber halt nicht eindeutig irgendwie so mit beiden Füßen im einen oder im anderen Land standen, was die ganze Sache halt schwierig gemacht hat, weil woher willst du wissen, ob es unmöglich ist, wenn es halt dem Problem nicht anzusehen ist.
0: Schwierig. Ja. Schwierig. Ähm, vielleicht können wir aber nochmal das Rad schlagen oder den Bogen spannen zu äh, etwas ähm, ja anderen Themen, nämlich äh, zu Software, die wir vielleicht in unserem täglichen Doing nutzen, die wir vielleicht auch unseren Hörern und Hörern mal empfehlen möchten. Peter, hast du da vielleicht noch was, was dir im Kopf schwebt? Also Ich bin ja mittlerweile ein äh,
3: sehr, sehr alter Mann und deswegen stark in meinen Gewohnheiten eingefroren. Irgendwie äh, mir neue Sachen installieren. Äh, passiert halt in erster Näherung mal nicht. Ja. Aber so das letzte das letzte tatsächlich größere Update so in meinem ähm, so in der Art und Weise, wie ich arbeite, war halt irgendwann, dass ich gemerkt habe, du musst mal irgendwie deine Informationshaltung organisieren. Das kannst du nicht alles nur in deinem Gehirn ablegen. Also brauchst du irgendwie ein Notizensystem. Probierte mich durch mehrere durch, fand sie alle auf verschiedenste Weise frustrierend, bis ich dann bei Obsidian gelandet bin. Und das finde ich jetzt gut. Was macht
0: das denn so speziell? Äh, also im
3: Prinzip ist es bloß, ähm, was es speziell macht, wenn du mich jetzt fragst, ist ähm, Folgendes. Du hast diese ganzen unterschiedlichen Notizmanagement-Systeme. Du hast ja auch äh, Notion und Hasse nicht gesehen. Und das, was die alle gemeinsam haben, ist, dass du so ähnlich wie ein WordPress, die mit Plugins so zuballern kannst, dass die für dich alles machen. Und das ist sozusagen am Ende, wie sich das, glaube ich, bei vielen manifestiert ich kann das Ding halt eben durch Plugins und Themes und Taste nicht gesehen, so in eine Form hämmern, dass das meinem mentalen Modell der Welt irgendwie entspricht und dass mir das dabei hilft, meine Gedanken zu ordnen. Das ist sicherlich das eine. Ich habe hier nahezu null Plugins installiert, oder? Wahrscheinlich weiß ich es gar nicht mehr, weil ich das einmal gemacht habe und dann nie wieder angeschaut habe. Aber das Wichtige, was ich halt daran finde, ist, es ist im Prinzip bloß ein User-Interface für einen Ordner auf meinem Rechner und da liegen Markdown-Files drin. Und das ist halt etwas, womit ich die Effizient bearbeiten kann. Ich kann die auch miteinander verknüpfen. Das ist so ein kleines Supertext-System. Aber vor allen Dingen ist es halt eben etwas, wo, das finde ich ziemlich wichtig, wenn der Laden irgendwann mal nicht mehr ist oder ich auf den keinen Bock mehr habe, dann kann ich einfach meine ganzen Markdown-Dateien mitnehmen und zum nächsten Ding gehen. Und das nächste Ding wird mit denen auf irgendeine Weise klarkommen. Und das finde ich halt irgendwie ganz nett. Du kannst denen irgendwie Geld geben, dann machen die dein Cloud-Sync oder du kannst es in deinen Dropbox-Folder schieben oder, 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 oder kannst du was selber bauen. Das ist halt ein relativ offenes System aber es funktioniert halt auch ganz gut. Es hat eine okay mobile App, die nutze ich halt für meinen Einkaufszettel zum Beispiel. Äh, ja. Und mit Markdown kann man halt ja auch so Krempel machen, wie irgendwie so ähm, hier Radio-Buttons. Da kann man da drin so Checklisten machen, dass man da so Dinge mit modellieren kann. Also ich benutze das wirklich irgendwie so auf so einer ganz, ganz basalen Ebene, einfach nur als Texteditor und Organisator. Aber du kannst da einen Kalender reinballern, du kannst dieses machen, jenes machen. Nutze ich alles nicht. Ich nutze das vor allen Dingen zum Texte schreiben und zum da liegen halt die ganzen Sachen, die ich, an die ich mich mal erinnern sollte.
0: Nutzt du das als Einzelperson oder sharest du das auch äh, ab und an mal mit anderen Personen? solche Notizen Notizen? Nee, das
3: nutze ich persönlich nur für mich selber. Ähm, ich habe keine mhm. Ahnung, wieder die Multi-User-Story ist null.
0: Ja. Mir
1: wurde das letztens auch empfohlen, sogar von zwei verschiedenen Seiten. Und tatsächlich genauso, Peter, wie du es auch ähnlich gerade beschrieben hast, also du könntest damit das und das und das machen. Ich benutze es als Notizen und dafür ist es super. Ich ähm, habe es installiert. Ich kader noch so ein bisschen damit, weil ich halt auch so easy-peasy Spotlight aufmache und dann die Apple Notes öffne, die natürlich dementsprechend dann gesynkt sind in der iCloud, was mir jetzt immer wichtig war, weil ich in der Vergangenheit, als ich noch mehr Motivation für sowas hatte, sehr viele Tools immer ausprobierte. Gerade extrem viele, um so Bookmarks zu speichern. Und ich glaube, da gab es noch so ein Pocket. Damit hat mal angefangen für mich. Und manche war, fand ich von der UX her recht gut. Aber dann hatte ich das halt nur auf diesem einem Gerät. Manche wurden zwar geshared, aber war auch nicht so toll. Und ich habe das ist ein Problem, das für mich tatsächlich bis heute besteht, weil ich dann angefangen hatte, dass ich zu sagen habe, ich, Leute, ich benutze jetzt einfach die ähm, Bookmarks im Browser, was natürlich mit Safari dann wiederum ganz cool ist, wenn man auch ein iPhone hat. Jetzt habe ich aber mittlerweile auf dem Desktop generell den Arc-Browser und wer weiß, ob ich den jetzt tatsächlich ewig lang haben werde. Also ich denke, ich verliere immer wieder alle Bookmarks, weil ich die Tools zerwechsel. Ansonsten kann ich bestätigen, was du gesagt hast. Als ich versucht habe, mit Obsidian rumzuspielen, war alles tippitoppi mit Markdown und ich finde es auch persönlich sehr wichtig, dass ich irgendwie was Exportierbares habe, was ich gegebenenfalls woanders rein verwenden könnte. Und jetzt mit so Markdown und äh, gerade so To-Do-Checkboxen sind natürlich einfach cool. Ich weiß gar nicht, ob das bei Apple Notes wirklich geht oder nicht, ich glaube nicht. Ähm, aber mir fehlt noch ein bisschen der Antrieb oder dieses, ich gehe gleich zu Obsidian und nicht zu Apple, äh, nicht zu den Notes.
3: Naja, das Schöne ist ja, das ist ein sich selbst verstärkendes System, habe ich gemerkt. Je mehr von deinen ganzen Sachen, die wichtig sind, da drin liegen, umso mehr nutzt du das und dann migriert es sich davon automatisch hin. Also was ich früher halt so als Zettelsammlung irgendwie hier ein paar Textdateien, äh, Dokumente, PDFs und so hatte, als ich das alles einfach nur mal da reingerümpelt habe, das kann ja auch PDFs einigermaßen okay anzeigen und irgendwie so Plaintext und so, und hat sich das irgendwie so verständigt. Plus halt eben natürlich ähm, ne, Synchronisation. Du kannst den ja einfach Geld in den Rachen schmeißen, dann läuft das da genauso gut. Äh, oder was ich halt eben persönlich mache, ist, das liegt einfach in meinem Dropbox drin und dann synkt sich das auch auf mein Telefon und alles ist gut.
0: Um, du sagtest, je mehr da reinwandert, desto besser ist das. Und wenn man seine eigene Zettelwirtschaft dann irgendwie versucht, unter Kontrolle zu bringen, ist in dem Zuge auch mal aufgefallen, dass du deine Passworte vielleicht auch irgendwie anders behandelst, als auf einem Stück Zettel an der Klotür. Nein, Spaß. Äh, also, was verwendet ihr, um eure Passwörter zu speichern? Ich das denke mal, nicht war jetzt obsidieren. schon mit
1: Abstand der beste Hans. Ich bin immer noch Team OnePassword. Ich meine, hat ja auch was gekostet, also dann geht man auch nicht so schnell wieder weg. Ebenso. Funktioniert für mich super. Ich verwende es auch zusätzlich für Two-Factor-Authentication. Falls mir jemand jetzt irgendwie was schreiben will, dass das nicht geht oder sonst was, ist, ist okay, schreibt mal. Ich verwende allerdings nicht Browser-Extensions. Ähm ich mache das ein bisschen auf diese umständliche Art, dass ich dann doch one öffne und das ähm, Passwort da so rauskopiere, weil ich einfach nicht mag, wenn ein Browser generell zu viele Extensions hat. Die muss man ja auch immer vertrauen, auch wenn es One-Passwort ist. Und zusätzlich basteln die natürlich, weil halt Webseiten nun mal so funktioniert, in das HTML einer Webseite, die jemand anders gebaut hatte, einfach noch so mehr HTML rein. Also da kann auch dann irgendwie es kann zu Seiteneffekten führen und deswegen verwende ich es nicht so gerne. Ähm, ich habe aber zusätzlich die Keychain und da auch die Passwörter dann drin, weil das geht natürlich dann zum Browser-Ausfüllen sehr schnell. Viele Services haben ja mittlerweile eh, wie heißt denn das, wenn man sich nur noch mit seinem Google-Account einloggen, oh, äh, SSO, Single
3: Sign-Off. Single Point of Failure, genau.
1: Ja, Single Point of Failure ist großartig. Das, ja, Ja, genau.
0: Ja, also ich laufe auch langsam in diese Probleme immer wieder rein und ähm, mich, also ich habe neben One Password, was ich gut finde, aber jetzt nicht stringent nutzen möchte, nutze ich halt auch einfach den, jetzt könnt ihr mich alle äh, gerne ähm, auch nochmal steinigen dafür, ähm, ich Paschi. benutze gerne einfach nochmal das, was in Chrome mitkommt, einfach Google Passwords, scheiß drauf, so. da ist da drin und ja, ja. also, ja, aber es ist halt Google und Chrome und so, ja.
3: Das ja, aber du, du, du betrachtest ja, ja deine ganze Internetwelt eh durch den Browser. Das heißt, da geht ja eh alles durch. Das heißt, wenn die irgendwelchen Blödsinn machen äh,
0: wollten, bräuchten sie dazu nicht die Passwortverwaltung. Ja, Sehr gut. Sehr gute Einstellung. <lacht> ja. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall äh, verwende ich das halt und dann halt aber auch auf Apple auch sowas wie Keychain. Und Also es ist auf jeden Fall ein Chaos. Und es nervt total und ich freue mich immer über irgendwelche Apps, die dann sagen so, ey, wir machen das nicht mehr mit den Passworten, sondern wir machen das irgendwie anders. Hier One-Time-Passwort oder äh, keine Ahnung, nur noch, du, du hast einen Passcode und dann eine Two-Factor-Authentication oder irgendwie sowas. Das fände ich dann gut. Sowas wie um, den magischen Login-Link, den du zugemailt bekommst. Genau, genau, genau. Hm. Natürlich ist der halt das birgt halt gewisse Sicherheitsrisiken. Ich hoffe mal, dass das irgendwie ähm, ein bisschen besser wird in der Zukunft, aber halt zum Beispiel auch auf, also ich meine, um, an unseren MacBooks haben wir alle hier die äh, Fingerprint Authentication oder wir haben unsere äh, Face Recognition auf dem Smartphone und darüber sich halt zu authentifizieren, finde mhm. ich halt einfach smart. Ähm, auf der anderen Seite muss es halt irgendwie auch verknüpfen können mit dem Account und da weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, aber wir sind ja noch nicht da, dass wir keine Passwörter mehr haben. Was
1: mir jetzt letztens ähm, passiert ist, sind zwei verschiedene Sachen, was du gerade meintest mit, wir haben ja hier Fingerabdruck oder Face-ID etc. Ähm, ich bin einmal drüber gestolpert über die Apple Watch Freischaltung eines Laptops, weil wir im Homeoffice waren und wir haben gleich aussehende MacBooks und mein Mann hat meins geöffnet weil er seins gesucht hat, weil man von außen nicht sieht, wessen wessen ist. Und dann hat meine Apple Watch, während ich einen Stock weg drunter war, das heißt, ich war quasi im gleichen X-Achse, mhm. im gleichen Spot, aber in der Y-Achse, eins tiefer, ähm, hat dann meine Apple Watch äh, mal locker flockig mein MacBook entschlüsselt. So was, ich habe bei einer Agentur gearbeitet und bei generell Firmen mit Kundendaten nehme ich super ernst. Also mein Laptop ist immer gesperrt, egal wo ich bin, wenn ich da mal eine Sekunde lang, also auch zu Hause im Homeoffice, ich sperre sofort meinen Laptop, wenn ich gehe. Äh, wenn dann natürlich meine Apple Watch denkt, das frei äh, mal kurz zu entschlüsseln, ist dann ist dann so. Und ich habe letztens mit äh, Apple Pay im Supermarkt oder irgendwie wo sowas gezahlt. Und ich fand, dass die Distanz, ich war, ich war noch recht weit weg vom Zahlmechanismus, also von dem Zahlgerät, und ich wollte die Kreditkarte noch richtig auswechseln. Da ist ja so eine vorausgewählt. Und äh, ich kam gar nicht dazu. Das hatte mit 20 Zentimeter das dann schon abgebucht. Und ich war, nein, stopp, gib mir mein Geld zurück. Falsche Kreditkarte, Alarm. <lacht> ähm, ich, ich bin ein Riesenfan von solchen Sachen. Ich finde das alles extrem konvenient. Das klingt, klappt super. Ich, will, ich bin kein Bargeldfan und ich will keine Karten, Viro-Karten verwenden oder physische Karten. Ähm, aber ja, so-so-Dinger -So können dann doch passieren.
3: Das stellen wir jetzt implizit, glaube ich, alle. Also es schwingt so ein bisschen mit, habe ich immer so das Gefühl von wegen, dass da so Risiko drin wäre, wenn man diese Dinger benutzt und dass das ja auch schief gehen kann. Aber ich glaube, in allererster ähm, Näherung ist es ja so, das wird ja alles von Leuten die sein, die sich ja darüber schon vorher gründlich Gedanken machen und die ja auch wissen, dass sie ordentlich Backlash bekommen würden, wenn das wirklich irgendwo ein fundamentales Problem wäre. Also ich bin da, was so meine Passwörter und Ähnliches angeht, so auf den Trichter gekommen, dass das mehr so als Prozess zu betrachten ist und nicht irgendwie so als ein Endzustand, der einmal erreicht wird und dann ist gut, sondern dass man sozusagen da einfach äh, sich dessen gewahr sein muss, dass man mit diesem Thema umgehen muss und dass man halt eben versucht, einen Umgang damit zu finden, der halt irgendwie einerseits so ja auch einen Kompromiss finden muss zwischen irgendwie so, äh, was ist sicher und ähm, was nutze ich denn dann auch? Weil wenn es jetzt super sicher wäre, aber ich das halt eben einfach nicht benutze, weil mir das zu umständlich ist, dann ist das halt eben schwierig. Also ich habe letztens einer äh, meiner Büromitbewohnerinnen, äh, die halt total computerfern ist, auch Passwort übergeholfen, weil ich einfach gesagt habe, hör mal hier, deine ganze Zettelwirtschaft oder so, mit der kommst du selber nicht klar. Stell dir einfach vor, du hättest ein Passwort und dann füllt er das automatisch einfach aus. So Und, und darüber habe ich sie dann halt eben dazu bekommen. Ihre Passwörter sind immer noch schlecht, aber zumindest sind sie jetzt nicht mehr schlecht auf irgendwelchen Zetteln, die offen rumliegen. Und das ist halt eben einfach unterm Strich ein Gewinn und darauf kann man aufbauen und so weiter. Das muss man, glaube ich, wirklich so als als einen Prozess betrachten. Und deswegen bin ich da einfach, auch wenn ich mir bei One Password denke, die wurden ja jetzt auch von irgendwelchen, wurden die nicht von irgendwelchen Finanzäumeln übernommen oder haben irgendwie sich damit Venture Capital irgendwie dopen lassen oder ähnliches. Also es sind sicherlich auch kurz vorm Zusammenbruch, man kriegt es halt nur noch nicht mit. So, das ist halt auch nicht optimal, aber... Solange man das halt irgendwie auf dem Zettel hat und man halt irgendwie weiß, dass da was ist und dass man das irgendwie so im Blick hat, finde ich Oder das alles nicht okay. nicht
1: auf dem Zettel hat.
3: Ja, jetzt ja schon. Ist ja auch okay, ne?
1: Die passen wir dann nicht mehr auf dem Zettel.
3: Ja, und, und ich meine, du. gerade du hast ja sowieso auch noch gesagt, hier mit Alternativsoftware, die du sowieso auch mitbenutzt, hättest du ja ohnehin was, wenn das Schiff jetzt akut abbrennt. Okay, dann gehe ich halt hier hin. Kein Problem. Hast einen Plan. Läuft.
1: Ja, äh, du hast natürlich sehr recht. Äh, es wird natürlich bei der generell bei neuer Technologie dann immer so sehr streng drauf geschaut, welche Sicherheitsrisiken oder ähnliches jetzt einfach könnte es geben. Und dann wird mal kurz vergessen, dass vielleicht es trotzdem besser ist als der Zustand, wie es davor war. Ich weiß nicht, wo ich es genau gesehen habe, vielleicht beim CDC. Das beliebteste Passwort des Jahres 2023 in Deutschland war zum Beispiel nicht mehr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich zitiere das jetzt einfach nur, mhm. weil das, das dieses Hasso-Plattner-Institut-Dings, ähm, das gesagt hat. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, woher die wissen können, was das beliebteste Passwort ist, weil irgendwie sollten Passwörter ja geheim sein. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Äh, Aber, Passwort äh, links anscheinend angucken,
0: oder?
1: haben. Oh Gott. <lacht> <lacht> jetzt übernehmen wir jemand anderes das Reden. Das, das wird jetzt zu peinlich.
0: Der Espresso-Martini setzt sich durch, ne?
1: <lacht> das war kein Scherz. Ähm, montags gibt es vor dem Podcast, damit ich wach bleibe, ein Espresso. Damit es noch Spaß macht, ist Martini mit drin.
0: Hätten wir das mal beim Thema Kaffee verarbeitet. Ja, ich, ähm, ich
1: wollte das eigentlich nicht erwähnen, aber...
0: <lacht> oh, Entschuldigung. Dann schneiden nein, wir das, das raus.
1: Ist, das ist, das ist dann, nein, das ist, das, das, raus. Ist, das ist kein Geheimnis. Wir, wir schneiden Ihr das nicht
0: raus, wir blieben
3: das einfach. Es ist viel lustiger, wenn die da draußen raten müssen, was sich Vanessa reinpfeift.
1: Ich ja. habe schon viel schlimmere Sachen hier gesagt, wo ich mir häufiger gefragt habe, ob ich jetzt nicht doch schreiben sollte, dass wir das rausschneiden. Nicht so peinlich wie jetzt gerade so ein Brain-Dings, dass ich nicht draufgekommen bin, sondern eher, dass ich mal für meinen Charakter, Charakter unübliche, sarkastische Sätze gesagt habe und mich dann immer sehr lange geschämt habe, ob das jetzt jemand ernst genommen hat. Wie jetzt vorher zum Beispiel das mit dem Mauswackeln und so weiter. Das war nicht ernst. Ich mache eine unelegante Überleitung zu einem Tool, das mir eingefallen ist, was ich tatsächlich sehr gerne verwende und sehr gut weiterempfehlen kann und ich glaube, es kostet so einen Fünfer und es ist egal, ob jetzt privat oder nicht privat, ist super, also mir alles wert und das heißt Dev Utils. Und ich benutze, es hat irre viele ähm, Tabs oder Funktionen, die ich benutzen kann. Ich benutze vor allem eine und das ist ein JSON-Format and Validate. Denn Dev -Utils, ich wenn ich es jetzt richtig im Hinterkopf habe, ist es auch nur irgendwie eine Person, die das da so macht, vielleicht zwei. Ähm, also sehr klein, aber das läuft alles lokal auf dem Rechner ab und es wird nicht irgendwo über einen Online-Service hochgeladen oder in eine Cloud. Das heißt, ich kann da tatsächlich ein bisschen sensiblere Daten in einem JSON-Format reinpasten, kann schauen, was da, kann es mir beautifyen oder validieren und es läuft nur lokal und wird nirgends hingeschickt. Ähm, ja, es gibt einen Lorem Ipsum-Generator, den brauche ich nicht, den habe ich mir als eine Funktion mal im Terminal mit ZSH so alias-Funktion angelegt aber ansonsten auch so HTML, CSS, JS, ERB, SCSS, XML, Beautifier und Minifier, JSON to YAML, YAML to JSON, UUID-Generator, dann braucht man nicht auf die UUID-Seite gehen. Also für mich ist super kleines, hilfreiches Tool, das ich sehr gern verwende. Uh,
3: mmh, Regex-Tester auch drin. Das ist alles so Kram, wo ich normalerweise hingehen würde, ja, tipp halt in Adressleiste ein und dann findest du da halt den von den Online-Services, der die am wenigsten shady aussieht, und hoffst, dass es gut geht. Kannst du natürlich tatsächlich mit sensiblen Daten nicht machen.
1: Machen bestimmt trotzdem viele. Oh, 100 Prozent. Ähm, und ob ich lasse das jetzt einfach so stehen, wie schlimm das jetzt dann ist oder nicht. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich den Services generell nicht so vertraue. Das weiß ich nicht, habe ich nicht validiert. Aber es kann natürlich bei einer Online-Verbindung, Ein Online Wi-Fi-Verbindung immer was passieren, außer man hat jetzt zum Beispiel NordVPN und dafür, da kriege ich dafür jetzt extra, <lacht> extra sponsor.
0: Und damit sind wir in der Werbung. Nein, Spaß
1: <lacht> Oder ein anderes VPN etc. Nee, echt cool. Kann ich voll empfehlen.
0: Ja, das
3: ist, das ist sehr cool. Wenn das jetzt nicht nur macOS-only wäre, würde ich das direkt äh, mir installieren, allein.
1: Ein anderes Tool was ich jetzt auch sehr cool finde, ist ein Markdown zu CV, also zu Lebenslauf-PDF-Beautifier-Dingsbums. Ähm, ich hatte damals in der Uni-Zeit meinen CV angefangen, mit Latex zu schreiben. Ja. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Das habe ich dann noch sehr lange weitergetrieben, weil ich habe ja so mal angefangen und ich fand den auch hübsch. Und ich habe auch super lang quasi dann auch kein, also ich habe jetzt nicht so viele CVs gebraucht weil ich da nicht so viele Jobs gewechselt habe wurde aber eben letztens gefragt du was was macht man jetzt eigentlich heutzutage mit CVs macht man da Word keine Ahnung und habe ich mir gedacht so als Dev kann man jetzt doch eigentlich jetzt nicht Word verwenden und bin da drüber gestolpert es gibt glaube ich nicht viele aber diesen einen und finde ich finde ich cool um, also da es jetzt auch nur mit einem Layout kommt, sollte mir das vielleicht nicht alle verwenden, sondern sagen wir alle das gleiche Layout, aber du kannst auch so Schriftgröße, Margin so ein bisschen einstellen, ich glaube, so eine prominente Farbe. Und vor allem heißt es, und das hat mich natürlich gleich an Oh My ZSH erinnert, heißt es Oh My CV. Und das ist so ein Free Online CV-Dinger, Tipper. Ähm, an dieser Stelle, ich habe es erst vor kurzem gesehen und ich weiß nicht, ob das sicher ist oder ähnliches. Aber hübsch ist es. Hm. Und es kann PDFs exportieren und das Markdown ja auch exportieren. Man könnte jetzt auch das Markdown wieder importieren. Funktioniert anscheinend Englisch und einer Sch und Spanisch und einer Sprache, deren Zeichen ich nicht erkenne. Es könnte chinesisch sein, aber, äh, aber ich habe keine Ahnung.
0: Also mit was schreibst du dann jetzt dein CV in Markdown?
1: In Markdown, genau. Das heißt, du kannst auch dann auch Tatsächlich Links angeben, die sollten dann doch hoffentlich bei dem exportierten PDF auch klickbar sein. Das wäre jetzt ganz praktisch. Mhm. Ich sehe, ach Quatsch, das ist jetzt, das ist jetzt, das, das war nicht Absicht, Leute. Ich habe gesehen, man kann nicht nur Markdown hier anlegen, sondern es gibt auch einen Reiter für CSS, damit du auch noch wirklich dein Custom CSS schreiben kannst. Also kann man es doch alle verwenden, das, dann, dann wird es wieder ähm, uneinheitlich. Und ich sehe, dass es. IDs verwendet und die heißen alle View, also so View wie das Vue.js View, View, wie das Framework und nicht wie die MC, wie, äh, wie die ViewView. -View. Ähm. Aber gut, vielleicht in View programmiert. Hey ho! Hm.
3: Ist aber ein, äh, wie, ich, wie ich finde, relativ valider Ansatz. Ich bin tatsächlich, wenn ich irgendwie, das Dokument muss nach ein bisschen was aussehen und einfach so aus OpenOffice exportieren reicht halt nicht. Bin ich tatsächlich auch dazu übergegangen, ja. so ich, ich baue halt eine, eine HTML-Datei mit CSS dazu und exportiere die als PDF. Weil das halt einfach ja. so das Medium ist, mit dem ich am ehesten Sachen wie äh, so Textrhythmus und Tasse nicht gesehen unter Kontrolle habe, ich muss nicht irgendwie in einem UI, dass ich nur alle halbe Jahr mal benutze, rumklicken, das ist definitiv ein valider Weg, sowas zu machen.
0: Ja, mache ich auch. HTML und CSS und dann irgendwie gepageter Content
3: und wenn man es irgendwie fancy machen will, kann man ja wirklich irgendwie, also irgendwie willst du einen Serienbrief machen oder so, dann gießt du das Ganze halt einfach in dein Frontend-Framework deiner Wahl, baust ein Array mit Datenobjekten, ist ja auch ein ziemlicher No-Brainer für uns eins.
0: Ich möchte vielleicht noch eine Software empfehlen, die so ein bisschen abseits von dem spielt, was wir im täglichen Dev-Alltag gebrauchen, nämlich ähm, äh, eine App, die man auf dem Handy hat und eher so als Habit vielleicht nutzen kann, ähm, wenn man möchte, nämlich um äh, sich selbst so ein bisschen voranzubringen. Ähm, irgendwie in der Werbung habe ich gesehen, verwenden die so, so eine Beschreibung äh, ich glaube, Duolingo nur wie Therapie oder sowas, aber ich empfinde es nicht unbedingt als Therapie, aber ich finde es total interessant, um seine, äh, emotional intelligence, ein Wort, was vielleicht der ein oder die andere Person auch schon mal im Umgang oder in der persönlichen Weiterentwicklung mal gehört hat und gerade im Job natürlich auch immer äh, eine wichtige Rolle spielt, ähm, Ja, dass, äh, dass dieses Thema behandelt, wo man dann mal schauen kann, okay, wie kann ich denn meine eigenen, ähm, Emotionen vielleicht ein bisschen besser managen. Äh, Gerade wenn man in so Team-Meetings ist oder vielleicht auch mal mit dem äh, mit einem Manager oder sowas zu tun hat und sich eigentlich denkt, du hast doch überhaupt keine Ahnung und so weiter und so fort. Und ähm, da äh, das so ein bisschen besser zu managen, das kann die App ahead. Die gibt's, also kann man kostenlos einmal am Tag irgendwie eine Lektion nutzen. Drei Minuten oder sowas dauert die, äh, dauert da so eine äh, Lektion, finde ich ganz interessant. Wer das Abo abschließt, der kann dann als, äh, kann es auch mehr nutzen. Aber ich finde es ganz cool, wenn man sich so ein bisschen so, sage ich jetzt mal ganz praktisch gesprochen, auch ähm, ja, äh, in den Sinn rufen kann, wann gewisse Situationen einen selbst vielleicht auch im Arbeitsalltag triggern und man dann vielleicht eher ein bisschen gereizter äh, drauf reagiert oder so. Um, und das zu, frühzeitig zu erkennen, um, kann einem die App auf jeden Fall helfen. Deswegen würde ich die gerne empfehlen, ein bisschen abseits von den Themen, die wir sonst vorher eingesprochen haben. Als Pocket
3: Coach bezeichnet sich das. Darunter kann ich mir dann was vorstellen. Das
0: ah ja. ist auch Der eine -Coach. schlechte Idee. Ja. Ahead, also wie ein Kopf oder vorne ran. <lacht> wir verlinken es. Machen wir.
1: Eine Sache, wo man ja dann doch vielleicht täglich als Dev so auch Emotionen im Griff haben sollte, wären ja zum Beispiel Code-Reviews. Und da habe ich von einem Tool gehört, von dem ich persönlich gar keine Erfahrung, also mit dem ich gar keine Erfahrung gesammelte. doch gar je, es wird spät, ich kriege die Sätze nicht mehr hin. Ist, ähm, Ich mache einfach Hard Cut weiter zu einem Tool, heißt Graphite. Und soll wohl Code Reviews simplifizieren und einfach cooler und besser machen. Hab einiges Positives drüber gehört. Scheint ein Tool zu sein für VS Code mit GitHub zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur mit GitHub funktioniert. Steht aber gleich bei deren Landingpage drauf. Oder ob das ein VS Code sein muss. Fände ich mega. Kennt ihr, kennt ihr das? Oder nutzt ihr das?
0: Ich kenne das nicht. Ich nutze es dementsprechend auch nicht.
3: Nee, äh, ebenfalls nicht. Äh, hier, Einzelkämpfer, erklär Bär. Äh, nicht in meinem ja. äh, normalen äh Problem Hast du keine Code-Reviews
1: mit dir selber und schreibst dir selber Kommentare?
3: Äh, nicht, in, nicht in der Form. Code-Review ist dann mehr so, hm, das habe ich seit zwei Monaten nicht mehr aufgemacht. Was hast du dir eigentlich damals gedacht?
1: Mhm. <lacht> <lacht> Dann wirst du wahrscheinlich auch keine Merge-Tools verwenden. Da habe ich ja immer, also ich habe sehr gute Erfahrungen selber gesammelt, bis es dann ein Abo-Modell war und ich es jetzt auch nicht benutze, war ja Tower. Ähm, mittlerweile nehme ich tatsächlich ganz klassisch und einfach VS Code, weil ich das wirklich seit längerer Zeit auch bei größeren Firmen zwar aber immer in kleinen Teams war, hatte also dieses Bedürfnis. Für jetzt, ich brauche ein extra Merge-Tool, ähm, beziehungsweise, ich glaube, ich drücke es falsch aus, weil ein extra Merge-Tool wäre ja zum Beispiel Kaleidoscope. Auch cool, wenn man es jetzt irgendwie braucht. Ich komme tatsächlich sehr weit mit VS Code selber. Hm.
3: Das hätte ich nämlich jetzt nur als nächstes gefragt, ob das tatsächlich ein, äh, sagen wir mal, ein Problem ist, dessen Lösung von Tooling profitiert. Weil ich meine, natürlich ist das, sagen wir mal, ein komplexes Problem, so das ganze Merge von irgendwie komplizierten Änderungen. Uh, aber ich meine, ich, ich, ich frage mich halt eben, wie gesagt, als nicht selbst damit täglich Arbeitender, da wie viel mehr Durchgriff oder Durchsicht einem diese Tools bieten. Wo, ja, anscheinend am wirklich. M ja, ja. Am also ich
1: habe das, hab das von größeren Teams gehört, hm. ähm, dass das wirklich da auf Tower geschworen wird, okay. weil es einfach mit Abstand zu so viel besser wäre. Ich habe das gehört, ich gebe ne es mir weiter, der Hand schaut so aus, als will er unbedingt widersprechen. Nee, gut. Nee, gar nicht. Also
0: da war mein Blick jetzt etwas äh, misleading. Also ich kann auch nur für das sprechen, was ich sehe und ich glaube, viele verwenden irgendwie VS Code für die Merges und ähm, hier dieses Source Graph, oder wie hieß das nochmal? Hm. Von ähm, Atlassian. Die haben doch auch mal so ein Tool. Hm. Well, Free,
1: was es hier so gibt, ist glaube ich Fork. Das ist aber auch echt also es ist, nicht, es ist halt limitiert.
0: Mhm. Also Source ihr Tree, merkt, du? Source -Tree, ja, ihr merkt schon, ich bin gar nicht mehr so drin in der Programmierung, deswegen kann ich da gar nicht so mitsprechen.
1: Ich fand es immer super, als ich es ja mal verwendet hatte und als VS Code es noch gar nicht konnte. Mit VS Code ist es für mich auch teilweise sehr limitiert. Ähm, was mir immer wieder auffällt, dass ich in performance-Probleme reinkomme. Mhm. Ich weiß nicht, ob mein VS Code komplett falsch aufgesetzt ist oder ob ich da komische Sachen am Laufen habe oder ob TypeScript lange braucht oder Copilot oder sonst was. Aber es ist mir mehrfach passiert, dass ich mehrere Konflikte in einer Datei hatte und ich musste so ein Ticken warten, bis dann auch wirklich die Pfeilchen kamen, wie möchtest du current übernehmen oder möchtest du incoming übernehmen oder beides oder mergen. Und das hat schon mal ein bisschen gedauert. Dann drücke ich auf eine Taste und dann scrolle ich weiter zum nächsten. Und dann ist ein kleiner Bug passiert, dass ähm, bei dem zweiten Konflikt war, der Konflikt nicht mehr zu lösen, sondern es war einfach die Klammer, 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 Head jetzt im Code so drin gestanden. Kann jetzt ein spezifisches Problem sein, dass ich es irgendwie falsch aufgesetzt habe, weil das klingt mir nicht so, als sollte das so sein.
3: Ja, Performance-Problem kann ich mir schon vorstellen, weil ich meine das Ding ist ja mittlerweile sehr, 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 sehr extrem mächtig geworden. Also ich habe das ja noch so in Erinnerung, ja. als es anfing von wegen, ja, das ist irgendwie so ein Mittelding zwischen so einem Sublime Text und irgendwie dem mhm. total schwergewichtigen Monstrum. Aber mittlerweile ist das ja zu einem durchaus, äh, sagen wir mal, großen Ding herangewachsen. Und wenn du dann halt wirklich noch hingehst und du bastelst dir irgendwie 17 Extensions rein und verwendest TypeScript, auf Elektron-Basis, da kann man noch so viel nativen Code schreiben, wie man möchte. Irgendwann wird es halt eben tatsächlich eine anspruchsvolle Aufgabe, das alles irgendwie da hinzurendern. Ja. Schätze ich mal. Das ist halt eben alles kein Kindergeburtstag mehr.
1: Jetzt habe ich gerade meine VS Code Extensions aufgemacht, und zu so schauen, was da alles ist. Und bin, ähm, ich sehe die Extension Mermaid. Die finde ich übrigens großartig als äh, ein Markdown-Tool. Hm?
3: Macht ihr die diese Diagramme?
1: Ja, die macht diese Diagramme und das ist super cool. Bin großer Fan. Ich, ich, ich hätte Möme. sehr
3: gerne einen Use Case dafür. Ich finde das auch sehr schön.
1: Ja, ich habe mir da natürlich erstmal einen Use Case gebastelt, damit ich das dann verwenden kann. <lacht> und äh, ich denke, ich habe etwas gezielt, wie wir bei uns in der Codebase die Komponenten aufteilen möchten, nach quasi logisch und nur UI-basiert. Und wir haben auch Module. Und da habe ich dann quasi bestimmt, was gehört jetzt eigentlich in der App, was gehört in einem Modul, was ist rein UI-basiert und äh, ein paar Edge-Cases. Keine Ahnung, ob das überhaupt jemand liest, aber ich habe sehr gerne damit Zeit verschwendet, zu lernen, wie man das schreibt, weil es war dann echt hübsch. Und es hat einen Light-Mode, es hat einen Dark-Mode, Pfeilchen. Hm. Und ich ähm, verstehe dieses Hintergrund sehr gut, die passt zu mir. Was man noch verwenden kann, ähm, ich, das ist jetzt ähnlich wie Obsidian, ich versuche es zu verwenden, wenn ich dran denke, ist Excalidraw. Mhm. Und auch da, ähnlich wie bei dem Tool, was ich vorher genannt hatte, ich habe da drüber gestolpert, Ich weiß nicht, ob das sicher ist oder etc. Oder wo die Daten hingehen. Aber es ist ein eine Tool online, um Sachen zu malen. Und ich finde auch das funktioniert sehr schön intuitiv. Und ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit sehr oft eher so ein bisschen Keynote missbraucht und dann Screenshots zu machen für was anderes, weil ich damit auch mal gerne Kästchen und sowas male. Und das habe ich festgestellt, geht hier auch ganz toll. Geht, gibt so Farben, gibt ja, also fu funktioniert für mich für meine Use Cases. Das habe ich zum Beispiel verwendet, weil ich bei einer ähm, Webs, also bei einer, bei einer Seite von unserer Webseite wollte ich skizzieren, wie da so die auch da die Module dann aufgebaut sind oder welche, was sind da Portale, etc. Und habe das dann eben schnell farblich kennzeichnen können, was da, also ich meine, Microfone sind es ja nicht, aber was da so verschiedene Module sind und wie welche zusammengehören und welche teleportiert sind.
0: Die Firma Meta verwendet das im, äh, in ihren Interviewprozessen übrigens, damit du, keine Ahnung, äh, deine, äh, wie heißt das hier, äh, Systeme zeichnen kannst oder irgendwas, was du halt aufzeichnen musst, dann Architektur, kann man damit mhm. machen in deren Interviews.
1: Na, früher hat man ja noch UML-Diagramme gemalt, aber irgendwie ist das ein bisschen entweder oldschool geworden mhm. oder keine Ahnung. Für UML-Diagramme weiß ich jetzt nämlich instant nichts Gutes außer Mörmet. Ich merke schon, die UML-Diagramm-Begeisterung ist hier hoch.
3: Ja, ich, ich hätte jetzt gesagt, Mensch, UML, das hört sich jetzt ja schon irgendwie so nach äh, irgendwie so dem Faustkeil der OOP, ähm, Waterfall, äh, <lacht> okay. Anti-Agilen. Ja. Also ne, so, als siehst du gar nicht Man aus, aber UML okay
1: man kann UML Klassen unfassbar gut missbrauchen mit so public und private Methoden um auch UI Komponenten zu machen deshalb das habe hab ich ach so ja es macht man vielleicht gar nicht so habe ich so gemacht ich habe da schon irgendwie eine klasse verwendet für einen für einen single file component und die die publics habe ich dann einfach als props benutzt und ja habe mir da was zusammengebastelt.
3: ich mal mir einfach immer alles was ich irgendwie so an Diagrammen oder ähnlichem haben will immer einfach mit inkscape so total banaler mit was? Inkscape, ganz banaler Open-Source-Vektor-Editor, ja. so, der ist der der ist für nichts Richtiges gemacht, ist halt wirklich einfach nur ein Grafikprogramm, aber das Ding ist halt einfach ein, zuverlässig und macht halt genau, was es soll und nicht mehr und nicht weniger. Und das ist eigentlich ganz, ganz Neues. Immer wenn ich in meinen Präsentationen Diagramm brauche, dann mache ich das.
0: Also ich muss sagen, ich habe das alles mittlerweile zu Miro gepackt. Also alles, was ich irgendwie grafisch mache, liegt, oder fast alles, ich sage gleich die Ausnahme, äh, liegt bei Miro. Und ich mal alle alle möglichen ähm, Diagramme und was nicht alles mit, mit Miro. Und das funktioniert für mich persönlich super. Eine Ausnahme, ich habe es eben schon angesprochen, ist, ähm, wenn ich eine Präsentation mache, dann verwende ich dafür pitch.com. Das ist eine, ja, äh, Präsentationserzeugungsplattform, in der man sehr, sehr einfach tolle Präsentationen, ähm, äh, ja, erzeugen kann. Und äh, für jeden, den das interessiert, der kann das ja mal auschecken, verwendet. Wie macht ihr eure Slides?
1: Mit Slidev. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Tools ausprobiert, ein paar, einige gute waren dabei, eigentlich waren sie alle ein bisschen gut. Irgendwie kam es dann doch, womit ich halt mich selbst am wohlsten fühle und das ist aktuell Slide Dev. ist ebenfalls komplett Markdown basiert. Davor hatte ich eins, ich glaube es hieß Slide.io, aber jetzt komme ich mit, den. ich verstolper die Namen jetzt so ein bisschen. Davor hatte ich eins, was auf HTML basiert hat und ich komme... Da dann doch tatsächlich mit Mark dann noch ein bisschen mit, auch mit den Funktionen klar. Da geht einiges, ähm, Transitions, Video abspielen, ähm, Code so zeilenweise highlighten, was ich immer ganz cool finde. Auf der anderen Seite bin ich weiterhin großer Fan von Keynote. Gerade die Magic Transitions finde ich einfach cool und super einfach. Aber ja, mittlerweile äh, meiste trotzdem mit Slidef weil bei Keynote, was einfach so ein grafisches Tool ist, ich das Problem dann einfach von Maintenance und Updates habe. Und äh, wenn man dann irgendwie nach zwei Jahren nochmal oder keine Ahnung, nach Monaten was ändern möchte oder ganz updaten möchte, fällt es mir einfach schwerer, wenn ich dann die richtige GUI-Arbeit da so machen muss. Und Slidev, ich meine, dann hast du dein Git-Repo, dann kannst du es einfach zu deinem Git pushen und hast es auch gespeichert.
0: Mhm.
3: Ja, also, Slides sind ja mein täglich Brot. Ist ja die wichtigste Software neben dem Webbrowser, mit der ich hantiere. Da führt kein Weg am in-house selbst geschriebenen Ding vorbei, wenn ihr mich fragt. Also, ich meine, wenn man jetzt wirklich irgendwie was macht, was so irgendwie einigermaßen originell ist, wo man jetzt wirklich irgendwie, wenn dich jemand fragt, so zwischen zwei Bier, äh, was machst du eigentlich beruflich? Und wenn du dann erstmal so denkst, äh, okay, wie formuliere ich das jetzt? Wenn ihr in der Situation seid, dann gibt es wahrscheinlich nicht irgendwie eine Software außer Dose, die genau das macht, was ihr braucht. Und dann nutzt ihr bitte schon eure äh, Superkraft als äh, Entwicklerinnen und Entwickler und macht euch die Welt, wie sie euch gefällt. Äh, beste Entscheidung, die ich jemals gemacht habe, war anzufangen, diese Dinger selber zu schreiben, weil man die halt genau auf seinen Workflow zuschneiden kann, genau auf das zuschneiden kann, was man möchte, man genauso arbeiten kann, wie man möchte. Äh, das amortisiert sich irre krass schnell. Ich will den Code so äh, gehighlightet, animiert, gesonst was haben, äh, wie ich das haben möchte. Das soll so aussehen, das soll so flexibel sein und so unflexibel sein, wie ich das möchte. Schreibt euch durchaus immer gerne euer Tool selber. Also das ist, das geht. Ne? Das Ding ist halt immer, man denkt sich halt bei der modernen Softwareentwicklung, oh Gott, oh Gott, ich muss ja an dieses und jenes alles denken. Ich brauche ein Dark Mode, ich brauche Mobile, ich brauche dieses und jenes und solches. Der Punkt ist, brauchst du halt nicht wenn du die Zielgruppe bist und du genau weißt dieses und jenes und solches, werde ich halt niemals verwenden. Und dann scheiße du halt eben drauf und dann nutzt du einfach die ganzen modernen Tools und Libraries und hast du nicht gesehen und kriegst genau deinen Use Case irre schnell abgebildet. Schreibt mehr eigene Software, will ich damit sagen. Inhouse äh, irgendwie was selber mhm. entwickeln, ist äh, keinesfalls verboten. Nein, sich darauf zu verlassen, dass das von einer großen Firma wie Google kommt und deswegen garantiert bis ans Ende aller Zeit unterstützt wird, ist ein Griff ins Klo.
1: Siehe Angular. Hey, hey, Angular
3: gibt es wenigstens noch. Ne? Ich habe letztens hier festgestellt, hier Comlink, diese Library mit so äh, Webworkern reden. Ja, Angular
1: gibt es noch, aber AngularJS war doch so ein kompletter Cut. So von 1 auf zwei. Ja. Da, da habe ich gehört, wurde mir erzählt. Ja, ja,
3: nee, es ist ja so. Aber es ist ja immerhin noch da, immerhin noch im Ökosystem. Immerhin kannst du ja noch aber irgendwie dafür das verantworten. Aber ja fast
1: alles ein. Ja,
3: und das ist ja, ja, das, das, das ist ja sozusagen in der Art und Weise, wie diese Firma operiert ja angelegt, also ne, gibt ja so den schönen Ausspruch, dass die Software, die man produziert, einfach nur im Prinzip ein in Code gegossenes Organigramm ist, beziehungsweise in dem Fall halt eben, wie Beförderungen funktionieren. Und das weiß man ja vorher. Und wenn man dann irgendwie sagt, ja, da verlasse ich mich jetzt drauf, dann ist das, glaube ich, keine so schlaue Idee. Nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, wo es diese Firma gibt, wo man das mittlerweile gelernt haben sollte. Aber unabhängig davon, also ne, mag ja auch irgendwie Firmen geben, die gute Software bauen, ne? haben wir jetzt ein paar von gehört. Wenn ihr trotzdem irgendwie was Originelles macht und ihr euch irgendwie denkt, ähm, das wäre aber schön, wenn es so und so anders wäre, wirklich mal gucken, ob man wirklich selber was bauen kann und diesen schönen XKCD-Chart rausholen, der einem so sagt, wie viel Zeit man in Automatisierung reinverbrennen kann bei so und so viel Ersparnis von Arbeit oder so und so viel mehr Produktivität, dass sich das irgendwann dann amortisiert und sich lohnt. Deswegen, Slides ist komplett selbstgeschriebenes Ding, undokumentiert, nutzt keiner außer mir, will niemand außer mir nutzen. Jedes andere Tool ist besser für jeden, außer halt eben dieses eine für mich. Wir sind füreinander gemacht.
1: Das ist jetzt ein anderes Genre, aber ich habe eine selbstgeschriebene Gym-App. Ja. Weil die bestehen, ja, die, 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 die ist auch, die ist halt simpel. Ähm, also einerseits ist natürlich da jetzt kein Training und Zeugs dabei, aber was die halt macht, ist, ich kann da sagen, ich, ich, mache jetzt Sätze von Bench Press fünf Stück hintereinander habe also einen Button da drücke ich einfach noch einen Satz noch einen Satz und dann ist da halt schon vorgespeichert von davor das waren jetzt zwölf Wiederholungen zehn acht sechs oder sowas das hat eine History das heißt ich kann mir da anschauen wie war denn jetzt jetzt nicht mit krassen Grafen oder Gedöns aber ich kann schauen welches Gewicht hatte ich denn letzte Woche also was sollte ich mir für diese Woche vornehmen und das beste Feature kam zwar ein bisschen später, aber ist jetzt auch dabei. Für die Platten, die ich zur Verfügung habe, kann ich dann aufaddieren. Also andersrum. Ich weiß, ich musste jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 40 Kilo auf die Stange bekommen. Und dann zeigt es mir an, in welchen Kombinationen ich da jetzt Platten drauf tun könnte auf diese Stange, damit das ähm, 40, 50 Kilo werden. Da muss ich das nicht mehr selber rechnen. Es ist, Es war auch echt, es ist, es ist, war total simpel zu programmieren, aber es macht genau die eine Sache, die ich brauche.
3: Ich habe ich hab, ich ich hab mir einen gesagt, dem, ich habe mir eine Mini-App, ist schon fast zu viel gesagt, aber einfach nur so ein Ding, das mir sagt, jetzt auf eine Fahrradtour zu gehen, ist eine gute Idee oder schlechte Idee, weil der einfach sich sagt, Nimm Temperatur, Ozonwert und Pollenflug und zeigt die drei <lacht> Dinger halt eben an und dann weißt du Bescheid, ob du besser rausgehst oder nicht. Das ist meine Gym-App.
1: Ich gehe jetzt mal kurz noch über ein paar Tools drüber, ohne da jetzt lang äh, rumzureden. Ähm, und zwar soziale Netzwerke. Ich bin jetzt ja offiziell total auf Mastodon gerade übergedreht von X. Ähm, vielleicht wird es mal, Freds, vielleicht wird es Blue Sky, ich weiß es nicht, aber jetzt gerade für mich ist es Mastodon. Da verwende ich, ähm, jetzt gibt es ja kein Tweetdeck und so weiter mehr, aber da verwende ich die Ivory-App, ähm, anstatt also auf iOS anstatt die Mastodon-App. Und für Browsers verwende ich weiterhin Elk.Zone als Desktop-Client dafür. Natürlich, weil ich auch hinter diesen View-Contributern stehe, die das da auch entwickelt haben. Aber davon unabhängig ist es auch cool. Und ich habe, das, ich habe von Cron Kron, Kron Kron, also jetzt nicht Cron Shops, sondern auch aber gleich geschrieben, glaube ich, C-R-O-N gehört, was eine Applikation ist, die wohl private und professionelle Kalender verknüpfen kann, beziehungsweise das nicht unbedingt, es kann aber mehrere Kalender verknüpfen, das heißt, wenn du jetzt in einem Kalender schon was drinnen hast, zum Beispiel ist irgendjemand ähm, auch im Hiring beschäftigt und hat da jetzt zum Beispiel einen Hiring-Interview in einem Hiring-Kalender reinbekommen und dann wird der andere Kalender auch blockiert. Also ein Use-Case wäre jetzt zum Beispiel auch dann private und professionelle Kalender zu mischen. Obacht, falls das erlaubt ist. Ich habe zum Beispiel ähm, auf meinem Arbeitslaptop auch nur Arbeitssachen und keine privaten Accounts da jetzt generell so verknüpft. Und der letzte Punkt ist Superhuman und Things. Beide Sachen, die ich nicht verwende, weil sie Paid-Services sind und ich mich einfach noch nicht durchgerungen habe, ob ich sie denn dafür wirklich bräuchte. Things ist eine App, die dann auch so überall auf allen Apple-Geräten, glaube ich, geshared wird. Und eine, ich meine, ist eine To-Do-Liste, also also halt ein Task-Manager, aber anscheinend gehypt. Genauso wie Superhuman kostet halt 30 Dollar im Monat, was ich gehört habe, für E-Mails. Ich verwende tatsächlich ähm, so, also ich gehe auf Gmail. Was macht ihr so?
3: Same. Ebenso.
1: Gut, dann habe ich es jetzt mal erwähnt und gehe nicht weiter drauf ein, weil braucht man anscheinend auch nicht. Allerdings wichtig für mich jetzt persönlich als Letztes zu erwähnen ist, ich verwende eine richtige Podcast-App. Ich verwende jetzt Overcast. Es ist auch egal, was jemand anders verwendet, also, beziehungsweise... Ähm, ich habe schon mehrere im Einsatz gehabt und kam mit allen gleich mehr oder weniger gut klar. Das heißt, ich meine, ich könnte fast alle Podcast-Apps generell empfehlen. Ich komme mit Overcast jetzt generell am besten klar. Ich komme nicht mit Spotify klar. Das ist für mich weiterhin kein Podcast-Abspieler.
3: Also Post -Po Spotify wäre die nicht richtige Podcast-App, die ja
1: Genau, das ist keine Podcast-App. Und sie keine Ahnung, für mich hat es sich dort halt auch nie weiterentwickelt. Und man muss mal ich habe ich habe immer so schlechte Kritik gelesen von wegen ja aber ich habe ja Spotify Premium warum muss ich mir die 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 Werbung da anhören Na, die Werbung ist da halt einerseits drin in dem Podcast und andererseits wenn ich das immer noch auf dem aktuellen wenn ich hier immer noch auf dem aktuellen Stand bin ist ja nicht so als ob jetzt ein Podcast einen Pfennig von Spotify bekommt um dort abgespielt zu werden das wird halt gecrawlt und dann ist, ist es halt da. Das darf natürlich jeder verwenden, wenn man jetzt sagt, ich bin halt immer in Spotify und das ist mein Tool für alles und mir persönlich taugt es so, okay. Ähm, aber viele Sachen gehen halt auch nicht wie bei anderen Podcasts, wenn man da jetzt irgendwie äh, so, so Bilder auch hinterlegt hat, die dann eingezeigt werden. Ich denke, diese Features sind da alle nicht vorhanden. Ich,
3: ich würde auch Spotify gar nicht mit Podcasts in Verbindung bringen. Weil, ich meine, das vermarktet sich vielleicht so, aber ich meine, de facto funktioniert das ja wie eine Art Radiokombinat. Also, weil ich meine, das spielt so Radiosendungen aus, so, und da hat irgendwie so Podcast-eske so Verbindungen, aber das hat ja so das normale Radio irgendwie auch. Also, das ist halt einfach nur so ein, eine Sammlung von Audiokanälen, aber da ist ja nichts originär Podcastiges oder Podcast-Playeriges dran. Find ich jetzt das ist auch
1: so. überhaupt nicht persönlich. Also wenn es irgendjemand verwendet und sagt, ich komme damit klar, nee, weil ach. da habe ich eh offen, da ist super. Und wenn das da irgendwie in so Playlists oder keine Ahnung irgendwie funktioniert, kein Ding, ähm, ja, nur halt über die Werbung beschweren wird dann schwierig, weil dafür kann man, da kann man nichts machen.
0: Ja. Also ich verwende Spotify. <lacht> <lacht> ich ähm, verstehe auch gerade noch nicht noch nicht ganz den Kritikpunkt. Ich habe jetzt rausgehört, es ist nicht der beste Player für Podcasts. Ich habe selber mal eine äh, Podcasting-App gemacht. Äh, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Also programmiert, also keine Ahnung, mit dem Team und so. Wir haben die gebaut. Du kannst doch den Namen sagen. Ihr erinnert sich. Fio findet man nicht mehr. Ähm, die gibt es nicht mehr, die App. Nee, aber, ich aber meine,
3: man erinnert sich noch dran und weiß, dass das was war und auch nicht irgendwie nur so ein äh, Ranzding, was, so, was so drei Leute zusammengeschraubt haben, sondern was Ernsthaftes.
0: Ja, wir haben auch bestimmt mal hier des Öfteren, habe ich mal davon erzählt. Ähm, aber ich, ich wollte nochmal verstehen, was war jetzt genau äh, oder was ist die Kritik am, am äh, Spotify? Ich kritisiere das nicht, ich kenne das nicht. Ich,
3: äh, ich äh, finde das nur, das ist irgendwie was anderes als das äh, als sozusagen das Destillat des Konzepts Podcast, sondern das ist mehr oder was anderes als das. Aber das ist nicht gleichbedeutend mit.
0: Ja,
1: mein Stand von damals war, äh, ich hatte mir da auch so quasi in die Playlist dann eine Podcast-Episode gelegt und danach kam aber dann wieder Musik, weil die auch in der, nicht in der Playlist, aber in diesem, was zunächst abgespielt werden sollte, was ich merkwürdig mhm. fand. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das verwendet hatte, habe ich bei Spotify damals angefangen, eine Podcast-Episode zu hören. Das war dann hier, wie wir es gerade äh, sehr gut vorzeigen, so eine Zwei-Stunden-Episode. Und dann habe ich nach einer Stunde pausiert, weil ich was anderes machen wollte und habe Musik gehört. Und dann wollte ich zurück zu meiner Podcast-Episode und ich wusste nicht mehr, wo ich war. Mhm. Geht das denn jetzt mittlerweile?
0: Also, die merken sich schon, wo du bist, in der, äh, was du abgespielt hast, klar. Also, das ist ja ein Kern. Okay. Also, es muss Ja, Das, 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 das gab es damals Podcasting. noch nicht und dann war
1: es für mich schon aus.
0: Ja, das ist natürlich. Ähm, Horrent Kacke. Also ich bin auch Premium-Nutzer. Ne? Ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn du halt irgendwie, du hast eben von Werbung gesprochen, wenn du halt da Werbung äh, hast. Ja, es
1: gibt ja die Spotify-Werbung oder die eben in Podcasts reingeschnittene Werbung. Ja. Und die Kritik, die ich hörte von Personen war, sie finden es doof, wenn sie jetzt hier bei, sagen wir mal bei uns, was von... Nee, ist egal. Wenn, wenn NordVPN halt
0: haben wir heute schon mal erwähnt und die waren ja ich auch. Ich sie schon wieder benutzen. Von.
1: Wenn man halt jetzt einfach reingeschnittene Werbung hört, obwohl man doch Spotify Premium hätte. Aber das ist halt einfach. Was anderes.
3: Ja, 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 genau. Das ist ja auch irgendwie bei deinem, deinem YouTube-Video. Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie YouTube-Premium äh, oder wie das heißt, äh, hast, dann hast du ja die Bei YouTube-Premium
1: ist es ja ja quasi fast das Gleiche, weil auch da, ja. wenn eine Person jetzt wie wir zum Beispiel die Werbung selber einspricht und es einfach so macht, dann kann man die ja nicht rausschneiden. Das ist ja nicht die von, von YouTube da reinprojizierte.
0: Ja. Und was man auch noch dazu sagen muss, also es gibt ja genügend YouTube- äh, originäre Formate, also beispielsweise sagt man mal jetzt dieser Felix Lobrecht oder Fest und Flauschig und 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 wie die alle heißen, die sind ja alle äh, nur bei ähm, bei Spotify und die embedden ja auch Spot also Werbung, auch wenn du Premium-Kunde bist, ne? also da ist auch Werbung in den Podcasts drin. Wenn wir das ja. mal mit dem Fernsehen vergleichen, du hast irgendwie ein Abo bei The Zone oder bei Sky. Die haben natürlich trotzdem, obwohl du dafür zahlst, Werbung in ihren äh, Live-Übertragungen vom Sport oder von was auch immer, ähm, weil die sich so halt finanzieren.
3: Und deine also Amazon Prime-Serie doch jetzt ja auch äh, neuerdings, oder?
0: Genau, Amazon Prime hat es jetzt. Ich kann natürlich auch für uns bei Join sprechen. Ähm, es ist halt so, du hast eine Subscription, kriegst weniger Werbung, aber das heißt nicht, dass du keine Werbung bekommst.
1: Haben Sie so ein Show Notes rum? Also kann man da so auf ähm, so diese Marker, auf so Zeitmarker klicken?
0: Du meinst so Chapter-mäßig? Mhm. Ich glaube, das gibt es, aber das weiß ich gar nicht. Das, okay. Ich bin da noch nicht, also das mache ich eigentlich nicht. Aber, ja. da, aber das ist ein wichtiges Feature auf jeden Fall. Ähm, bei YouTube-Videos ist das ja auch eigentlich ganz cool mittlerweile gemacht, dass du zum Beispiel das unten so in der im Fortschrittsbalken oder so siehst oder du das auflisten kannst und so. Das ist also ein wichtiges Feature auch für Podcasts, finde ich, ja.
1: Also ich bin ja offen für alles. Deswegen starte start, start ich hier gerade was auf Spotify?
0: Also Spotify hat andere Kritikpunkte, glaube ich. Also ich will, ich will da gar niemanden in Spotify äh, reinbekommen. Es hat mich nur mal interessiert, weil ähm, so für uns Podcaster war ja immer einer der Hauptkritikpunkte an Spotify, dass ähm, die Analytics halt nicht weitergereicht werden, weil Spotify halt ähm, die äh, Daten Cashed, lokal oder? auf einem Server cached ja. oder nicht lokal, aber bei sich halt irgendwie speichert. Und dadurch werden halt die Requests nicht durchgeleitet und die Analyse fällt halt schwer. Dafür haben die aber halt ein super Interface, wo du halt ähm, auch die Analyse machen kannst. Ähm, und mittlerweile gibt es ja, glaube ich, auch genügend ähm, Auswertungsplattformen, wenn man jetzt irgendwie einen Hoster wie, keine Ahnung, in Deutschland Podimo oder andere verwendet, ähm, die ja. einem das geben, haben wir jetzt nicht, aber falls man es machen würde.
1: Also ich sehe jetzt hier auf dem ersten Blick eben nicht diese Chapter Marks und ich sehe eben die Funktion, die ich gerade benannt hatte, nicht, dass ähm, wenn die Podcasts so Bilder einblenden, ähm, man das hier so auch dazu sehen könnte, weil ich höre da manchmal was und dann gibt es da so eine Weltkarte und dann sieht man, ah, da ist das, ähm, und das allein ist jetzt für mich Grund genug. Das ist, es gibt ja so gute Podcasts-App, dass es für mich keinen Grund gibt, Spotify zu verwenden. Aber wie gesagt, persönlich darf man das natürlich machen.
3: Ja, und ja. du musst es halt immer so bedenken. Stell dir, stell dir vor, du bist halt, du bist halt Max Mütze und du hast Dringenderes zu tun. Und du willst halt einfach nur so ein Ding haben und da kommt halt dann dein Audio raus. Ja. Ja? Ja. Das ist ja schon ein Wert.
0: Und man muss auch sagen, gerade auf Mobile findet halt die Podcast-Experience statt. Also man muss echt sagen, der der Spotify äh, Client ähm, auf dem Desktop ist halt irgendwie nochmal mal anders. Ähm, also ja, ein
1: Beispiel, ein
0: Beispiel halt, was was mir immer, wo ich mich immer wunder, ist halt so New Episodes. Ja, also wo ich halt da darüber, dass mein Einstiegspunkt, um Sachen zu hören, ganz häufig, also was sind die neuesten Episoden den gibt es halt einfach auf dem Desktop nicht. Oder gab es lange Zeit nicht. Ich habe jetzt länger nicht geguckt, aber ja, ich glaube, gibt es immer noch nicht.
3: Das, das, das ist ein auch ein origineller Oversight. Also irgendwie so die neuen Sendungen nicht zu haben. Das ist bemerkenswert.
0: Weiß auch nicht, was deren Begründung ist dafür, das nicht zu machen. Weil es sehr ja easy, die haben ja die Daten vorliegen. Also ich meine, da es haben wird die dann ich, ich, Grund geben. Ich, ja.
3: Ich habe das nie benutzt, haben die dann einfach so eine algorithmische Homepage wie irgendwie so YouTube-Startseite?
0: Ja, genau. Und da finden sich auch ganz, ganz viele deiner, ähm, also keine Ahnung, Your Shows ist halt bei mir so der dritte, der dritte Punkt hier auf der ja. äh, in der App. Ja. Und da ja, sind ja. dann halt Sachen drin, die ich höre. So. Ja,
3: das ist dann bei, bei YouTube ja genauso irgendwie Abos ist der dritte Tab oder sowas. Der vierte bei mir.
0: Ja, das ist ja auch, also das kommt ja auch drauf an. ne Und ähm, also was halt früher eine Kritik war, war, dass halt Musik und Podcasting stark gemischt war. Das ist halt jetzt auch nicht mehr ja. so. Du kriegst halt irgendwie Empfehlungen. Jetzt, ey, es reicht jetzt langsam mit der Empfehlung hier für Spotify. Kann ja jeder nutzen, was er möchte, aber die sind auf jeden Fall besser geworden in der letzten Zeit. Sorry, ich wollte okay. da gar nicht so viel Werbung für machen. Na,
1: du, du musstest schon halt ausbalancieren, dass ich jetzt gerade so drauf rumgebasht habe. Naja, nee, aber ist, was, ich meine,
3: was ich ja ganz gut finde, ist ja allein schon, die, dass man sozusagen das tatsächlich als originäres Ding für sich selbst bezeichnen kann und darüber reden kann, wie die das machen, wie Spotify so ist, wie das performt und wie man das nutzt. Das zeigt halt eben ja schon, dass das ähm, nicht das Gleiche ist wie, wie gesagt, das Konzept Podcasts, obwohl das ja öfter mal so in einem Atemzug genannt wird, weil das, wie gesagt, für viele Nutzerinnen und Nutzer sicherlich so ist in ihrem Alltag, aber es ist halt irgendwie nicht alles deckungsgleich. Das ist glaube ich wirklich irgendwie so ein eigenes eigenes mhm. Biest und das kann alles wunderbar nebenher existieren.
0: Also ich erinnere mich noch damals 2020, so ungefähr, als wir da uns viel mit beschäftigt haben mit dem Thema, da war es so, dass halt Apple Podcasts, gefolgt von YouTube, gefolgt von Spotify, irgendwie die Top 3 der Podcasting-Apps waren. Ja. Gut.
3: Ist die, ist die Frage, wie wie lang der Longtail ist, ne?
0: Mhm. Man weset nicht. Man weset nicht. Gut, viel Software, die wir empfohlen haben. Gibt es noch eine Software, die wir sonst noch empfehlen sollten? Äh, die Software heißt, glaube ich, äh, Patreon
3: und da kann man uns Geld geben.
1: <lacht> wow, 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 wow. wow, wow. Ha, haben wir nicht hab, 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 wow. hab, hab, hab,
3: gerade gesagt, irgendwie so Werbung in den Podcast einbauen ist gut?
0: Ja, Native Embedding und sowas.
3: Genau, mit perfekter Überleitung.
0: Ich denke auch, dass man das äh, durchaus sagen kann, dass Patreon eine ganz tolle Plattform zur Verfügung stellt und auch wir, uns findet man da unter patreon.de slash working glaube ich, oder wie, wie nennt sich das?
3: Hast du dich da mal eingeloggt? Ist das eine gute Plattform?
0: So, also. Bis, bis ja,
3: auf die, sie bist du mal, bist du mal auf die Startseite, es uns aber bist auf die Startseite gegangen? Bist du, die, bist du mal auf die Startseite gegangen, du hast die Megabytes gezählt? Das ist echt krass. Bis ich weiß nicht, tun. wie man das hinkriegt. Das ist echt, das ist richtig
2: ah, krass.
0: Es ist doch nicht .de, fällt mir auf. <lacht> aber man findet's raus. <lacht> .com, so. Man wird weitergeleitet. Ach so, deswegen dauert das so lang, weil da so viele Megabytes sind. Ja, ihr Lieben, falls ihr es euch antun wollt mit diesen ganzen Megabytes, ich bin jetzt bei 12 Megabyte, aber es lädt noch. Ah, jetzt ist es fertig. Wenn, ihr das, wenn das eure Leitung hergibt... Dann ähm, schaut doch mal vorbei bei patreon.com/slash working -draft. Wenn man sich einloggt, ähm, ist es auch besser mit den Megabytes.
1: Ja, aber schaut euch doch jetzt mal den. Ja, jetzt, mega, Megabytes, Leute, wir haben doch hier Wi-Fi, also halt Internet, also so. <lacht> ähm, also schaut doch mal diesen Mega-Effekt auf der Landingpage an.
0: Ist geil, ne, mit diesem. Man, also, kommt das ist da doch so. ja
1: wohl mal 12 Megabyte wert.
0: Ja. Ich, ich, ich finde es auch schön. Voll cool. Ich,
3: ich weiß ja nicht. Ja. Manchmal denke ich mir einfach, ah, geh mal hin und schmeiß dir mal irgendwie so äh, irgendwie einen Euro in den Hut und dann sitze ich irgendwie im Zug und das Internet ist nicht so toll und dann irgendwie kommt ja der Text auch nicht, weil ja ihre Webfront nicht lädt, weil ja die 12 Megabyte an Bildern laden. und denke ich mir manchmal schon, was macht ihr eigentlich beruflich?
1: Ja gut, also ich meine, für mich gehört natürlich eigentlich schon dazu, dass man quasi auch überprüft, gibt die Leitung das her, auf welchem Datenzimmer unterwegs, darf ich das ausliefern, bevor man jetzt jemanden mit dem Handy unterwegs im, in der Deutschen Bahn im Wald mit 12 Megabyte zuballert.
0: Oder auf dem Traktor, auf dem Feld Doch, aus nein, gegebenem rauf, Anlass. Auf, Okay. Wo auch immer ihr uns hört... Checkt mal die Website von denen, die haben viele Megabytes für euch bereitgehalten. <lacht> und vielleicht haltet ihr ja auch für uns ähm, den ein oder anderen Groschen noch bereit. Wir würden uns sehr freuen. Und wer es äh, bis dahin durchgehalten hat, dem danken wir auf jeden, auf jeden Fall für das aufmerksame Zuhören, für die ja, heißen Ohren, die wahrscheinlich unsere Gespräche euch gebracht haben und wünschen euch dann einen guten Tag noch, guten Resttag, eine gute Restwoche und wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, willkommen beim Working Draft. Macht's gut.
3: Tschüsschen. Ciao, ciao.